0: Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Sinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement Moi
1: Je m'appelle Jean-Luc Mélenchon. Et je suis candidat à l'élection présidentielle. Voilà.
0: Comment vous faites pour tenir toute, toute cette pression depuis tant d'années mmh. Comment vous faites pour tenir... Les attaques, comment vous faites pour encaisser Comment comment euh
1: Jean-Luc. J'ai Je dû tirer le bon numéro du code génétique, j'ai aucun mérite. Donc ça me donne une endurance physique euh, qui permet de corriger la trajectoire quand c'est pas la bonne, quand on a pris trop de coups. Mais sinon. Euh, D'abord, dans le style campagne présidentielle, c'est la troisième. Donc il euh, y a des choses qu'on aborde avec plus de tranquillité qu'à la première. Où, je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être, hein, de l'organiser. J'avais organisé toutes sortes de choses avant, des campagnes municipales, cantonales, législatives, mais une présidentielle, non. Bon, maintenant ça va, je crois que j'ai montré que j'avais un petit talent, toucher de balle, hein, pour, pour faire des campagnes de cette nature. Et puis j'aime ça, parce que je pense que les campagnes, c'est des moments, pour des gens comme moi, qui sont des militants politiques de toute la vie, une campagne électorale, c'est un moment extraordinaire. Tout le monde se mêle de politique, tout le monde a des idées sur tout, et puis vous arrivez, vous êtes en principe mieux équipé si vous avez travaillé avant, vous avez des réponses. Là, j'ai un programme, donc euh, il en est à sa troisième campagne, il s'est affiné, c'est assez excitant, si vous voulez, de développer, de se confronter aux autres, de, de marquer des points, des fois on en marque, hein. Et pour un intellectuel, euh, c'est apaisant marqué marquer un point parce que vous vérifiez qu'un calcul intellectuel peut se traduire euh, dans la réalité de la vie par un rapport de force. Quand je parle de rapport de force, c'est un rapport de force sur la scène politique, ça se voit pas, on déploie pas des soldats. Hein. Donc euh, c'est un moment très fort de démocratie puis je suis un religieux de ça. Moi, je... Je n'hésite pas à le dire. La République, pour moi, c'est quelque chose de... c'est une idée, c'est une pratique. Donc oui, c'est des moments très exaltés. Après, prendre des coups, euh, je vous rassure, hein, personne s'y habitue. Je ne peux pas dire que je m'y suis fait. L'acide passe sous l'armure. Et puis, euh, bah, on apprend à se réparer, à... à le surmonter. Mais encaisser les coups, je crois que même un boxeur n'aime pas ça. Hein. J'en connais pas, euh, enfin en tout cas, je connais pas assez, peut-être, pour savoir en avoir vu un qui a dit j'adore m'en prendre une en pleine face, euh, ou c'est délicieux, en encroché au menton, euh, euh, ça n'existe pas. Donc moi non plus. Et puis euh, le temps passant, euh, la vie m'aura conduit dans une sorte de boucle qui fait que j'ai commencé mon engagement politique très jeune et euh, dans un état de grande révolte contre le système dans lequel je vivais pour plein de raisons hein, qui toutes n'étaient pas aussi, euh, aussi extraordinaires, rétrospectivement, que je pouvais le croire sur le moment. Mais euh, après avoir euh, fait tout un parcours, mon point de vue à mon âge, j'ai 70 ans, il faut que je m'en convainque, est euh, presque aussi euh, radicalement en retrait des valeurs du monde dans lequel je vis que ça l'était à l'époque. Peut-être davantage parce que la, la profondeur de champ, de l'expérience euh, enseigne d'une manière beaucoup plus forte les choses avec lesquelles on ne peut pas faire de compromis parce que ça ne sert à rien d'essayer d'en faire et qu'on ne peut avoir que des rapports de force. Alors tout ça, c'était jusqu'à 4-5 ans, Puis, il y a 2-3 ans, une première bascule je comprends que le changement climatique est en cours et qu'il est irréversible. Et donc, tout à coup, tout ce que je croyais, tout ce que je pensais, est obligé de se reformuler, parce que les délais d'accomplissement sont plus courts. J'ai vécu toute une vie en me disant, bon, bah si c'est pas ce coup-là, sera le suivant. De toute façon, on finira par l'emporter. Et puis, j'ai vu des belles victoires. J'ai vu 80, hein, j'ai vu des choses auxquelles on a cru, 88. Bon. Maintenant, je sais qu'il y a un délai de temps qui fait que la civilisation humaine est à un, un point de bascule. Je ne veux pas le... Sur le moment, quand j'ai compris à quel point euh, ça allait être grave, euh, peut-être que j'ai eu tendance à me dire... Euh, à voir le tableau d'une manière plus catastrophiste que je le vois maintenant. C'est-à-dire que je me dis, de toute façon, euh, la nature n'a rien à fiche de nous, elle va se réorganiser elle va trouver un nouveau point d'équilibre, et peut-être que les êtres humains se faufileront, mais auparavant, il est très vraisemblable que l'essentiel de ce qu'on connaît ne fonctionnera plus, n'aura plus lieu. Et comme ça s'est produit, grâce à plusieurs auteurs, on le sait maintenant plusieurs fois dans l'histoire, il n'y a aucune raison de penser qu'on va y échapper. Donc on peut faire des choses, mais je suis sans illusion sur le fait que à la fin de ce siècle, euh, soit on aura retourné la situation, soit, bon, euh, mes arrière-petits-enfants feront face à un monde qui n'aura strictement rien à voir avec tout ce que j'aurais pu connaître, vivre, et bon, c'est la loi de la vie, hein. Après tout, si tout d'un coup, euh, je faisais un bond dans le passé, euh, supposons de 100 000 ans, et que je tombais sur les premières petites bandes errantes, euh, d'êtres humains, avec des petites sociétés euh, très organisées, très solidaires, euh, pour se protéger, bon. Et je venais leur raconter euh, ce qu'est un téléphone portable. Bon. Donc, il faut voir ça, euh, dans la profondeur de l'histoire, comme elle est. Et donc là, on a une tâche à faire, une responsabilité qu'on peut prendre, on la prend, on l'assume, et advienne que pourra.
0: Prendre conscience des choses... Est-ce que ça vous a fait une petite dépression Est-ce que c'est de la solastalgie, c'est-à-dire
1: Non, d'abord reprendre conscience, ça me fait marrer, j'ai souri parce que euh, le wokeisme, comme ils disent, c'est-à-dire s'éveiller. Je vois, il y a une querelle autour de ce mot qui me fait euh, me me marrer euh, parce que bon, je pense que c'est le fait d'ignorants euh, qui ne savent pas que. S'éveiller, s'émanciper, c'est l'histoire longue de la pensée. Qu'est-ce que j'ai vu aussi qui m'a fait marrer Mais bon, ça non, c'est pas drôle, hein, pardon. Hein. Mais euh, la lutte contre l'intersectionnalité, c'est tellement ridicule. C'est à peu près comme si vous me disiez, euh, je suis opposé à la loi de la gravitation parce que ça fait tomber. Bah oui, peut-être bien, mais c'est une loi de la nature. Et l'intersectionnalité en politique, euh, c'est de la sociologie. Il y a donc des couches qui s'accumulent de causes et d'effets. Voilà, bon. Enfin bon pardon, ce c'était pas votre question. La, la, la... Oui, mais comme vous avez commencé par le mot éveillé, c'est pour ça que j'ai réagi. Je me suis dit il va me parler de ça, mais ben non, c'est pas ça dont vous me parlez. Non, la conscience n'est pas une souffrance. Hein. Ça peut être une secousse, mais c'est jamais douloureux. Euh, pour moi, ça me met toujours un appétit de savoir, et euh, je trouve ça excitant. Euh, je lis beaucoup. Je... des fois, j'ai le sentiment d'avoir trouvé une piste, alors je m'engage à fond. Euh... Je me dis, si je ne suis pas élu à cette élection présidentielle, j'irai m'inscrire en fac pour, 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 pour améliorer ma, ma formation et puis faire de l'anthropologie. Donc je n'ai. La prise de conscience n'a. Ça dépend comment on s'est construit. Hein. Euh, moi, j'ai fait un passage par Albert Camus qui n'était pas, pas un passage euh, obligé pour quelqu'un comme moi qui est un matérialiste euh, au sens un marxiste du terme, ou philosophique du terme, le passage par euh, Camus n'était pas obligatoire, d'autant que Camus, euh, bon, c'est pas tout à fait la famille euh, euh, d'une certaine gauche, bon, mais enfin peu importe, et dans le mythe de Sisyphe euh, qui m'a impressionné et marqué je crois à vie, euh, j'ai retenu la leçon. Euh, vous savez, Sisyphe est condamné, alors le rocher roule jusqu'en bas, puis quand il fouille en bas, oh, faut qu'il le remonte. Et puis, euh, boum, le truc redescend, il faut le remonter. Et Camus spécule, réfléchit sur... Euh, euh, il dit, il faut imaginer Sisyphe heureux. Bon, c'est une phrase, mais moi, c'est ce bonheur qui m'a interrogé. En quoi il consistait. Alors lui, dit, tenir le rocher... Le bon. Euh, je, je pense de même. Chaque fois qu'on est devant une énorme difficulté désespérante, euh, j'en reviens à ça, à la joie euh, de, de, de trouver sa place. Et je crois que pour un intellectuel, c'est Léon Trotsky qui disait, c'est une phrase de Léon Trotsky, je crois qu'il m'a marqué, qui dit il euh, n'y a pas de bonheur plus grand euh, que pour un intellectuel que de comprendre ce qui se passe euh, et y trouver sa place. Bon, pour lui, ça n'a pas été fameux euh, comme résultat, mais euh, si on prend l'enseignement, il peut, il peut nous servir encore aujourd'hui donc la conscience, euh, elle peut être douloureuse, elle peut être, euh, elle peut être euh, sidérée sur certains sujets, vous voyez, et on ne sort pas de cette sidération. Par exemple, euh, le, le génocide des juifs euh, par les nazis reste pour moi un objet de sidération absolue. Comment, euh, comment euh, J'ai lu des choses hein, sur le sujet. Anna Arendt parle bien de la... La, la, la banalité du, du mal euh, dans le procès Eichmann, comment des gens ont pu euh, organiser et se déresponsabiliser. Genre c'est pas moi, moi j'organisais des trains, le reste je sais pas. Et cette force tranquille du mal qui aboutit sur l'exécution méthodique de 6 millions de personnes. Après ça a été d'autres massacres, je pense par exemple aux dictatures argentines. Ils ont tué 30 000 personnes. Et, la dictature a failli d'ailleurs. Elle, elle a provoqué sans doute des éléments de sa propre chute par le caractère méthodique qu'était cet assassinat. Et toute une série de militaires disaient « Mais nous, on est militaires, on veut bien combattre le terrorisme et tout ça, bien sûr, mais, mais tuer des gens comme ça... » Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire, tuer 30 000 personnes. Ça veut dire les ramasser, les arrêter, les numéroter. Vous savez, les, les bureaucrates ont besoin de ça, il faut qu'ils fassent des listes. J'ai connu quelqu'un qui tapait des listes contre son ma grand gré.
0: Ma grand-mère disait toujours « Méfie-toi des gens qui tiennent des listes
1: <rire> ». Pas complètement tort Mais j'ai connu une femme qui tenait une liste comme ça, contre son gré. Hein. Je ne voudrais pas que mes propos, la, la blesse, elle est toujours vivante. Et le fait de l'avoir connue m'a aidé à mieux comprendre comment les tyrans pouvaient organiser des meurtres de masse, avec une complicité énorme, parce que tuer 30 000 personnes, c'est une industrie. Hein. Euh, donc ma sidération dans ce domaine, elle reste la même, cest toujours pas compris. Euh, et c'est pas que j'admets pas, mais je suis toujours aussi euh, glacé par ça. Hein. Et quelle que soit la situation, quel que soit le, le, le régime politique, euh, quand quelque chose se met en œuvre qui est de cette nature, euh, alors oui, c'est les, les moments où on a des doutes sur... Euh, ce que les êtres humains euh, sont capables de faire. Si bien que l'extrême conscience vous met toujours à, à la limite de la misanthropie, c'est-à-dire de cet endroit où vous dites « Mais euh, ils sont capables de ça, alors à quoi bon hein ?» Mais ça ne le fait pas parce que, sitôt que vous en avez conscience, c'est un peu comme... Euh, tout processus de savoir, l'autre soir, je racontais ça aux gens, ça les a fait rire, mais mon idée était... J'aboutirai dans un prochain meeting, je vais développer ma pensée sur le sujet, mais je disais, vous savez, si vous savez rien, imaginez que le savoir et l'ignorance, le savoir c'est un point, d'accord Il y a une circonférence. Si vous savez rien, la circonférence est toute petite. Donc vous savez pas que vous savez pas. Mais plus vous en savez, plus la circonférence est grande et plus vous savez que vous savez pas. Alors, ça s'applique aux responsabilités de la conscience, mais c'est pareil pour euh, le sentiment moral de la liberté. Plus vous savez à quel point quelqu'un est capable de faire n'importe quoi, plus le prix de votre propre liberté et de votre euh, capacité à décider et l'extraordinaire responsabilité que ça vous confère, tout d'un coup euh, vous surgit. Et, et, et ça, par contre, c'est merveilleux, parce que c'est une prise de conscience de soi, de sa liberté, de sa responsabilité, et c'est très euh, prométhéen comme mythe, hein. Euh, prométhée dit, ah ben, parce qu'épiméthée a oublié, de donner à tous les animaux quelque chose, puis au dernier moment, mais il lui reste l'homme, zut, il sait rien faire. Euh, il sait pas courir vite, il a pas de griffes, il n'a pas de grosses dents. Alors bon, désespoir, arrive Prométhée, alors, épiméthée, il paraît que ça veut dire celui qui se rappelle pas ou qui n'a qu pas prévu. Et puis Prométhée, alors lui, c'est le gars qui a prévu. Et alors il dit, bon bah il reste rien, alors je vous donne euh, l'intelligence. Et euh, l'intelligence, mais pas pour euh, juste pour dire, vous allez vous débrouiller. Dans le mythe, hein, il dit, parce que comme ça, vous allez décider qui vous êtes. Et moi, je suis euh, fondamentalement prométhéen. Et euh, la, la naissance de l'humanisme en Europe, euh, c'est ça. C'est d'abord ça. On part de ça, bon, comme j'ai répété dix mille fois, je ne vais pas faire le pédant. Mais c'est le livre de, de Pic de la Mirandole qui s'appelle De la dignité de l'homme. Et il pose, il pose ça. C'est pourquoi... Je crois que c'est mon école philosophique et intellectuelle. Et le jour où j'ai fini ma première brillante élection présidentielle, c'est-à-dire en 2017, quand j'ai eu terminé, bon, on a un peu soufflé. Je suis allé dans une maison à Marseille qui était bien isolée, et la première chose que j'ai fait, c'est essayer d'écrire un texte que j'ai écrit pour faire le lien entre le concept d'insoumission, au sens le plus large possible, et euh, l'humanisme euh, du départ. Hein. Et je continue à travailler cette idée. Si vous voulez, on ne fait pas de politique, euh, dans ma famille, au sens large, hein, sans philosophie, ça n'existe pas. Et je ne veux pas dire que mes adversaires n'en fassent pas. Alors, ceux qui assument, hein, je ne parle pas des... Euh, « Oh, il y en quatre slogans avec deux publicitaires et puis euh, quatre experts qui sortent dans le bureau et qui impressionnent avec des grands mots alors après ils courent et racontent ça mais c'est pas vrai que
0: ça a l'air de fonctionner quand même
1: des fois ouais, bah tout est permis hein. on arrive bien à vous faire acheter des choses qui vous servent à rien alors donc euh, on peut bien arriver à vous faire voter pour des trucs qui vont se retourner contre vous mais je veux pas que mon propos euh, laisse entendre qu'il n'y aurait pas dans le camp d'en face ou qui s'oppose parce qu'en face il y a ceux à qui on... c'est l'adversaire absolu, hein, c'est l'ennemi, et puis l'adversaire. Bon, euh, le temps passant, disons que je ne mets pas sur le même plan euh, quelqu'un de droite et, et quelqu'un d'extrême droite. Je, pour moi, c'est pas pareil. Peut-être que plus jeune, oui, j'aurais dit oui, c'est tous les mêmes. Je ne sais pas, on disait des trucs comme ça... Euh, euh, bon, non, c'est pas vrai. Il euh, y a une droite républicaine et il croient à d'autres choses. Eux, ils croient que... Il donne une place à l'individu qui est quasiment en, en, en opposition à la société. Celle qui avait été le plus loin dans, dans cette vision du monde, c'est Mme Thatcher. Alors elle était plutôt la branche libérale. En France, euh, la droite traditionnelle, elle est plus patrimoniale, euh, plus... Euh, ils ont ce défaut là, quoi. Hein. C'est des réacs bontins, mais euh, euh, ils, bon, ils sont méchants sans le savoir. Euh, pas toujours, il hein, y en a qui le savent, et puis euh, bon, ils s'en foutent d'ailleurs. Mais les, les libéraux, c'est une autre variété, hein, c'est... Euh, ils sont sévères. C'est Madame Satcher. Alors elle, elle disait, et c'est pour ça qu'elle est intéressante, elle dit un truc qui est terrible, elle dit la société n'existe pas. La société n'existe pas, non. Il n'y a que des individus qui sont obligés d'être en relation les uns avec les autres, et s'ils si ils optimisent la nature de leur relation, ça ira bien pour tout le monde. C'est incroyable, de, de brutalité, mais en même temps, reconnaissons, d'intelligence. Parce que bon, c'est une vision du monde qui est très cohérente. Je pense que le président Macron, il est dans cette vision du monde. Et que qu'il le sache ou pas, mais à mon avis, il est assez cultivé pour le savoir et en faire un, un, une manière d'être. Si vous voulez, on ne peut pas s'expliquer. Les saillies qu'il fait de la part d'un homme intelligent et cultivé, Comment ils trouvent le moyen de traiter les uns les les autres de rien, mais la droite ne nous parlait pas comme ça avant. Il disait qu'on était des gens de peu, bon peu c'était déjà quelque chose, mais rien. Bon, on ne peut pas s'expliquer ce genre de sortie s'il n'y a pas dans son esprit ça. C'est-à-dire, euh, au fond, la société n'existe pas et vous êtes entièrement responsable, au sens littéral du terme, mais pas le mien. Moi je dis vous êtes entièrement moralement responsable de ce que vous faites. Lui, il considère que vous êtes responsable de votre sort. Alors, euh, bon, à la faute du chômage, c'est à qui Aux chômeurs. Et alors là où il nous a fait le, le, le maximum, c'est... Et la maladie, c'est la faute à qui Au malades. Vous avez qu'à vous vacciner si vous ne serez pas malade, Donc vous nous cassez les pieds, euh, et puisque vous nous cassez les pieds, je vais vous les casser également, et il dit je vais vous emmerder. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Un gars qui dirige un pays et qui a l'air de, de découvrir que gouverner un pays, c'est pas gouverner des choses. On n'est peut-être que 67 ou 68 millions, mais ce sont des Français, des gens avec un certain niveau de culture, pas trop habitués euh, euh, à s'en laisser compter, ils sont disciplinés, hein, parce que vous avez vu ce qu'ils ont supporté, le confinement, le masque, pas de masque, oui le masque, le masque, remettez-le, euh, le médical, le, le FP2, le, le, et sortez, rentrez, signez-vous un papier pour vous autoriser à sortir, tout le monde a accepter cet immense exercice de dressage que ça a été. Moi, j'ai trouvé les Français magnifiques.
0: Parce que le Président avait dit, nous sommes en guerre
1: C'est complètement fou de tenir un propos pareil. Ça n'a pas de sens, on ne fait pas la guerre à un virus. On a une crise sanitaire, donc on affronte une crise sanitaire. Donc, il faut des réponses scientifiques. Qu'est-ce que c'est D'où ça sort Qu'est-ce qu'on fait Et puis, des moyens. Bon, alors les moyens, euh, en gros, comment on augmente l'immunité des personnes et de la société euh, vous
0: êtes vacciné euh,
1: Oui, oui. Oui, je l'ai fait parce qu'on m'a dit... Euh, D'abord parce que, bon, je fais partie des gens qui euh, croient au vaccin, quoi. Je, je, je mon excuse auprès de ceux qui, peut-être, n'y croient pas de manière virulente, mais moi, je crois à la science, euh, bon. Alors après, je sais qu'il y, y a un doute sur son efficacité. Je, je le connais. Puis là, il est évident, le doute, hein. Euh, ça ne marche pas avec Omicron, c'est normal. Euh, euh, c'est pas un bouclier universel. Puis à la, à la vérité, je vais vous dire, je, je m'en fous, quoi. Ce, Omicron est une épidémie différente de Covid-19, puisque le barrage de Covid-19 n'empêche pas Omicron. Alors donc, bref, on affronte une situation de crise sanitaire. Et donc, il faut des réponses adaptées à ce que c'est. Si c'est la guerre, bah on fait la guerre. Si c'est euh, la crise sanitaire, bah on fait la crise sanitaire. Mais on ne mélange pas les deux. Et surtout, on, pourquoi on ne mélange pas les deux Parce qu'on fausse l'imaginaire des gens. Et, et nous autres, êtres humains, on ne travaille qu'avec l'imaginaire. Toute notre tête est une machine à produire des explications. Si vous voulez établir des différences entre des gens qui ont des maladies, des handicaps mentaux et d'autres, c'est souvent la capacité à imaginer pour expliquer. Et il y a des cerveaux qui ont eu la difficulté à imaginer. Donc, quick ils coupent. C'est-à-dire, il euh, y a un bruit violent, vous, votre cerveau ne produit pas « Ah, qu'est-ce qui se passe Comment je vais réagir ?» Il produit, il ne s'est rien passé, Pouf Dans la vie politique aussi, on voit des gens comme ça, dont le cerveau n'a pas assez d'imagination pour se dire « Tiens, il s'est passé quelque chose, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ?» Et puis, vous avez la, 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 la ribambelle des technocrates, euh, euh, bon, qui n'arrivent pas à comprendre, par exemple, pourquoi la population des Antilles ne veut pas se vacciner. Ils arrivent, alors, comme ils n'arrivent pas à trouver une explication, on ils en inventent... à à l'entendre. Oui, je crois que vous avez raison de dire ça. Parce que, pour une part, ils n'ont pas envie de s'entendre dire pourquoi. Mais enfin, euh, le résultat, à la fin, j'ai vu sur un plateau de télé un type dire tranquillement que c'était parce que les Martiniquais euh, croyaient au vaudou. Alors là, on ben, vous entend, mais les Martiniquais les premiers se disent, mais pour qui il nous prend, quoi euh, En plus, il est vraiment, il est mal tombé parce que euh, tu sais la qu Martinique. Qui c'est qui a dit ça? Un type sur un plateau, j'ai oublié son nom, mais ça m'a tellement... Bon, sur les plateaux, on entend tout, hein tout, absolument tout, et puis personne les arrête, hein. le gars dit ce qu'il veut, le suivant, et oui, alors maintenant, on passe la parole à monsieur machin, qui dit n'importe quoi, on passe au suivant.
0: – On est bien là, non
1: ?– euh, Où ?– Ici ?– Bon, j'en sais rien. Euh, – Ouais oh, !– bah, eh. ouais, pour l'instant, ça va. <rire> Attendez, faut pas faire confiance. Lénine disait, il n'y a que les imbéciles qui font confiance. Toujours... Mais lui, il a peut-être Vous... trop fait confiance à Vous êtes...
0: Vous êtes toujours comme ça, sur, un... pas la défensive, mais comme un animal blessé qui s'attend à se faire reblesser
1: non, je vais vous dire, c'est plus simple. Je suis malentendant de naissance. Et au club. Il paraît que vous aussi. Bon, Alors vous connaissez le... comment se construit la psychologie d'un malentendant, si vous êtes matérialiste. C'est que tant que vous ne voyez pas les gens, vous ne savez pas qu'ils sont là. Donc la plupart du temps, la vie surgit pour vous. Et donc vous passez votre temps, votre cerveau passe son temps à... Hein il ne faut pas avoir peur, c'est pas grave. Bon, j'ai observé les gens qui entendaient mal, euh, et je me suis aperçu que beaucoup, et je me suis aperçu que je le faisais aussi, passe beaucoup de temps à bien regarder, euh, par où quelqu'un peut entrer, par, euh, parce qu'on essaye quand même de rester civil. Donc, les euh,
0: résistants aussi, les résistants aussi regardent toujours qui peut entrer. Oui, et moi je ne m'assois jamais le dos à la porte,
1: <rire> vous non plus. Alors bon, il faut raconter des histoires, je vous en propose une. Parce que sinon, ça fait, ça fait un peu moche. Ah oui, peu... on a le temps. Non mais bon, c'est pas qu'on a le temps, mais je vous la raconte. Vous l'enlèverez si elle vous gênent, mais non, non, c'est ah vrai qu'on hein. est en direct.
0: Euh, ouais,
1: mais... ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on est en direct. Il paraît que Jesse James est mort comme ça. Un type rentre dans le bistrot et il dit ah c'est Jesse James, il vient tirer dessus. Alors et pourquoi ben parce que c'était Jesse James, voilà. Alors. Euh... Vous voyez que l'art de faire parler de soi euh, en, se rendant, en marchandant son pouvoir de nuisance, le plus grand cas qu'on ait dans ce cas, moi je parle, en tant que vous ne m'arrêtez pas, je passe d'une oui. idée à l'autre. Hein. Vous connaissez le plus grand cas de l'histoire de type qui a marchandé un buzz Le premier buzz de l'histoire, c'est vers. Euh, le...
0: C'est les extraterrestres aux États-Unis, c'est ça Non. Non,
1: C'est le 5 ou 6e Orson siècle. Orson Welles, non non. Ah, non, ouais, ouais. non, le plus grand buzz. Allons ah, c'est dans l'antiquité euh, grecque, c'est un type qui a foutu le feu au temple euh, d'Artémis à Éphèse, et alors c'était une des merveilles du monde, il dit, du coup vous avez fait ça Pour qu'on parle de moi Pour que, dit-il, pour que la notoriété retienne mon nom. Et donc euh, les juges, horrifiés, après l'avoir condamné à mort, décident que partout où son nom serait gravé, on, on l'enlèverait. Hein. Alors, disons que par solidarité avec euh, cette merveille du monde incendie, je ne vous dirai pas son nom et vous irez le chercher. Mais euh, ça m'a amusé une fois de penser que, que la première fois que cette histoire m'est revenue à l'esprit, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Je répète le nom d'un salaud qui avait calculé son affaire pour faire du buzz et quand même, euh, 25 siècles après, à cause de moi, on parle de lui.
0: Hein C'est pas un peu de la cancel culture, ça De la Cancel culture.
1: Ouais. La cancelle culture, en France, ça a bien commencé, on a foutu par terre la Bastille, donc euh, euh, bah ça ne veut rien dire, ils ont inventé un nom. C'est normal que les gens changent les statuts de place. Tout, depuis toujours on fait ça. Alors regardez, quand ils mettent la statue de Saddam Hussein par terre, personne n'a été dire c'est de la cancelle culture. Dans tout l'Est, ils ont enlevé les statuts de Lénine, de, de Staline et apparemment personne ne les regrette. Non pas bah, bah, tout, vous avez raison, il en reste. Bon, il y en avait vraiment beaucoup, donc il y en a pour un moment, on les enlever toutes. Euh, et nous aussi, on a enlevé euh, les révolutionnaires de 89. Si vous êtes passé à Saint-Denis, à la cathédrale, ils ont tout pété, quoi. Euh, tout cassé, et puis euh, ils se vengeaient. Alors c'est assez banal. Quelqu'un m'a dit, mais vous trouvez normal d'enlever la statue de Colbert Moi, perso, je réfléchis. Avant, avant de crier. Juste deux secondes, dire mais pourquoi des gens intelligents, que je connais, veulent enlever la statue de Colbert ben parce qu'il a fait le, le code noir. Et alors, le code noir c'est un code, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'histoire, qui prévoit les punitions, les conditions dans lesquelles les esclaves sont traités. Alors évidemment, vous avez des gens qui viennent, qui disent, c'est pas faux, hein, qui disent, oui oh, mais c'était l'époque Heureusement qu'il y avait un code, parce que comme ça c'est moins pire que de laisser faire les gens n'importe quoi. Oui mais ça c'est pas un argument. On peut comprendre que ceux qui sont les descendants, soit absolument horrifiés chaque fois qu'ils croisent la statue d'un type qu'à imaginer comment qu tabasser parce qu'ils en avaient une peur bleue des esclaves hein. ils ont, les esclaves ont passé leur temps à se révolter ce c'était pas des gentils dans un coin ils sont pas laissés faire et donc on peut comprendre que des gens soient horrifiés à l'idée qu'on mette en statue un type qui a inventé des trucs pareils et puis que les gens intelligents aussi soient horrifiés et disent mais je comprends pas comment moi... bon ok c'est l'histoire mais on n'est pas obligé de célébrer ça je vous donne un exemple, parce que là vous pensez que je suis un peu loin, mais je peux revenir sur des choses plus concrètes. Vous êtes installez au Sénat. Vous êtes en de gauche, vous avez été élu, comme moi. On vous met à votre banc, dans la gauche de, de l'hémicycle, c'est-à-dire à la gauche de, du président, et vous avez une énorme statue. Énorme, hein Il est marqué dessous Saint-Louis. Déjà, vous dites, hé euh, hey, oh, c'est la République laïque ici, ou quoi Pourquoi il est sans, celui-là Il s'appelle Louis IX, non Alors après vous allez chercher dans les bouquins, maintenant même plus besoin, il y a le moteur de recherche, wikipédia, puis vous apprenez que ce Saint-Louis... Euh, rendait la justice. Bah oui, tu parles qui rendait la justice. Le mec il a inventé la, la punition du blasphème par le percement de la langue au fer rouge, et euh, la rouelle pour les juifs. Après il a brûlé quelques toras et décidé de les foutre dehors. Euh, les juifs ont été expulsés de France, on le soit. C'était une habitude dans l'ancien régime de persécuter les juifs quand euh, je voulais ça les occuper. Euh, bon, ils prenaient une mesure comme ça, voit bon, euh, On ne peut pas dire que ça a marché fort d'ailleurs, ni contre les protestants. Toutes les répressions religieuses n'ont jamais rien donné d'autre euh, que rien du tout et beaucoup de souffrance pour rien. Les protestants, ça n'arrêtait pas, pour un oui, pour un non. Alors est-ce que je te mets les dits dedans, après je te le retire. Euh, alors bon, il mettait les dragons à domicile pour convaincre les gens d'être euh, chrétiens, catholiques. Vous imaginez le, le mode de persuasion qu'un dragon euh, pouvait faire. C'est Louis XIV, qui faisait là Montpellier à la statue de Louis XIV, elle est tournée vers les Cévennes. Le gars, il est roi de France, il est persuadé qu'il a reconquis pour euh, les âmes dans les Cévennes. Alors vous voyez la, la politique parce qu'on n'en sort pas. C'est tout le passé, l'histoire, le présent, comment tout ça se mêle et à la fin chacun de nous produit euh, un, un résultat. Et il y a un type qui a essayé de faire le malin et de penser qu'il était le producteur officiel euh, d'un résultat qui n'existe pas. Et il s'appelle Monsieur Zemmour, et avant ça, vous avez Madame Le Pen, alors ils pensent qu'eux, ils incarnent ce qu'ils appellent la tradition. Donc dans leur esprit, le futur est un passé toujours recommencé. Mais c'est malheureux ignorent que euh, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ce qu'ils disent n'a jamais existé. La France n'a jamais été comme ça. Euh, ou alors très peu de temps, et dans certains milieux, la France n'était pas unifiée par une religion. Il y en a toujours eu trois, les juifs, les protestants, les catholiques. Et puis euh, maintenant il y a les musulmans. Et, et puis il y a apostas. aussi les
0: bouddhistes. Et hum les apostats.
1: Ben, ça va de soi, mais ceux-là ils mourraient vite, hein. Je ne vais pas me lancer sur les apostats. Si si, que... si, si, si,
0: si, si. Alors, c'est pas, pas le sujet, moi. On se fait un coup d'apostasie, L'apostasie.
1: Alors, l'aposta est celui qui a renié Dieu. On va juste faire un tout petit bout d'histoire, pour rigoler, hein Parce qu'on est français et, et qu'on aime bien Paris. Vous connaissez le boulevard Saint-Michel C'est un lieu de manif, non Vous savez, quand est-ce qu'elle a eu lieu, la première manif, là Ça doit être... Euh, je vais avoir me tromper, là, je d'un idiot. Je ne sais plus si c'est 293 de notre ère. Ou un peu plus tard. Enfin bref. Il y a eu à Paris, une fois, un empereur romain, qui n'était pas romain pour un sou, il arrivait d'Orient. Il avait deux à l'époque d'empereur. Et le premier, qui était le vrai boss, euh, fout le deuxième à Paris, on lui disait après lui avoir massacré sa famille, il dit, toi tu vas là-bas. Oh, Paris, c'est hein. Euh, il y a une île. Un arpenteur romain est arrivé après la conquête, avec son bâton, s'appelle Groma. Il y a quatre petits plombs. Et puis, tout droit, la rue Saint-Jacques, Cardo Maximus, d'accord Donc, quand vous êtes au 174, il y a un, un, un marchand de vin est là, Nicolas, c'est là que le gars s'est mis. Et il y avait le bord comme ça, le Panthéon, ok le, Là où il y a le Panthéon à côté, jusqu'au Jardin. Et après, il commence le boulevard Saint-Michel. Donc, à cette époque-là,
0: l'empereur... Côté, côté Burger King et McDonald's, maintenant
1: ouais, <rire> maintenant, oui, hélas Et alors, donc, euh, l'empereur qui est en Orient, dit à celui qui est à Paris, il lui dit, hey, toi là, viens, on a besoin de toi, amène tes légions. Il y en avait deux. Alors, lui, ok, j'arrive. C'est pas possible de dire non. Mais les légionnaires, ils en entendent parler. Pas de bol, hein C'est des légionnaires gaulois. Donc ça s'est très mal passé. Dès qu'ils ont entendu dire ça, ils dit quoi, nous, légionnaires, oui, mais ici, en Orient, pas question. On ne quitte pas nos femmes, on ne quitte pas nos gosses, on reste ici. Et donc, ils ont fait une manif. Donc, vous savez, le, le boulevard Saint-Michel, en bas, vous avez les termes, je crois, après, vous passez, vous êtes sur l'île de la cité, il y a le palais de justice, c'est là qu'était l'empereur le, qu numéro 2, qui a failli mourir là-dedans, parce qu'il y a eu un, un feu qui a mal tourné dans sa cheminée, et, euh, enfin, je ne vous raconte pas la suite, mais lui, il finit par devenir empereur, l'autre empereur se fâche, dit mais dis donc, on t'a dit de venir, t'es toujours pas là, alors le gars au milieu, oui, oui, j'arrive, au Gaulois, euh, attendez, ça va s'arranger, c'est un malentendu, coup de chance, coup de peau absolu, l'Oriental meurt. Donc l'empereur, c'est lui. Il monte sur son cheval, il court jusqu'à Constantinople, ça prend un mois et demi, et quand il arrive, bon, il leur dit, et maintenant c'est moi qui commande. Et il commence par dire, euh, le catholicisme, ça commence à bien faire. Le christianisme, à l'époque. Ça, c'est pas notre religion, on va rétablir l'ancienne religion. problème, euh, personne ne se rappelle comment on fait pour sacrifier un bœuf, euh, à Jupiter, pour... bon, ça n'a pas marché du tout, son histoire, ça a foiré. Mais par contre, les chrétiens, eux, ils n'étaient pas d'accord. Et donc, il est resté dans l'histoire comme Julien l'Apostat. Il a fini par se prendre une flèche dans le dos, une bataille, euh, à mon avis, euh, si les tireurs étaient derrière. Mais il a fait avoir un très beau texte qui s'appelle le Misopogone, et il dit au mec d'Antioche, il leur dit, ah d'accord, ah, je ne me parfume pas comme vous. Ah, d'accord, je ne me reste pas la barbe, mais l'empereur, c'est moi. Alors, vous allez me recevoir et vous allez vous taire et faire ce que je vous ai dit de faire. D'accord, à quoi les gens, naturellement, lui ont répondu, tout antiochins qu'ils étaient comme des gaulois, à te faire voir, et donc il est mort peu de temps après, donc tout le monde en a été débarrassé. Mais nous autres Français, le seul empereur romain qui ait jamais eu chez nous, c'est un apostat. Et la France a un ancrage. Toute son histoire. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas la France. Une de ses composantes. Toute son histoire est une histoire de révolte contre le cléricalisme. Les grandes hérésies populaires du Moyen-Âge sont toutes des hérésies populaires. Et frappent les, le clergé lié à la noblesse. Le premier acte dur d'un roi de France pour affirmer son autorité, c'est Philippe le Bel contre le pape Boniface. Après... Quand ils mettent sur pied qu'ils élisent Henri IV, qu'ils mettent Henri IV comme roi, c'est un protestant. Il a fallu qu'il y ait un parti royaliste qui dise, nous on s'en fout de la religion, je le disait pas trop fort, hein. mais c'est l'aîné de la branche aînée qui est roi, le reste on veut pas le savoir. La religion doit pas servir de prétexte. Un type comme Montaigne est là-dedans. Bon, ça nous a éloigné de la géopolitique, mais ça va nous permettre d'y arriver par la place qu'occupent de nouveau les religions dans la politique. Avant,
0: avant de rentrer dans le côté géopolitique de la chose, j'aimerais qu'on revienne sur le réchauffement climatique, le ouais. dérèglement climatique, ouais. la, la, les, toutes les limites qui sont dépassées, comme la pollution chimique, le plastique, la surconsommation. Euh, vous, vous, si vous arrivez à la place suprême, comment on va combattre ça On va combattre ça Auprès des industriels, on va combattre ça dans la tête des gens. C'est-à-dire qu'on va leur expliquer, on va pas leur expliquer, on va leur faire comprendre, on va pas leur faire comprendre, on va leur imposer, on va pas leur imposer. Comment on fait quand on a une population occidentale qui, depuis 40 ans, a été bercée par du neuromarketing en leur mettant profondément dans la tête que avoir une grosse bagnole, avoir des machins, des petites pépettes, allez là, là bon. On s'est compris, comment on fait on, on, on rase l'industrie de la, de la publicité, on ne la rase pas Qu'est-ce qu'on fait
1: Alors, d'abord, commençons par le plus difficile dans la question. C'est les habitudes prises par... Euh, et ces habitudes, c'est une culture. Une culture, c'est toujours global, ça, vous l'avez dans la peau, dans la chair. Euh, tout le monde s'est habitué à des actes absurdes. Moi, la première fois que j'ai entendu parler d'un rasoir jetable, il faut vous souvenir que j'ai vu mon grand-père avec le coupe-chou. Euh, alors, comme l'a vue baissait avec le temps, euh, il se mettait vers la fenêtre avec euh, le gros miroir, et puis euh, il se rasait avec euh, le savon, le coupe-chou. Quand ils avaient vu arriver les lames, euh, les lames de rasoir, ouf, euh, ils trouvaient que c'était quand même euh, un peu... Bah, alors, nous, quand on a vu les rasoirs jetables arriver, en plastique, pareil. Pareil, on s'est dit, au lieu de fou là, on euh, bah, rapport pas club jetable électrique. Sauf que moi j'en ai. Et des fois ça m'arrive de me dire, il marche pas mal, hein, il marche mieux que l'autre. Forcément, si je changeais plus souvent les lames, euh, je m'arracherais moins la figure, mais bref, c'est pour vous dire. On a pris comme ça, là je prends un exemple tout petit, mais du plastique il y en a partout. Quand vous remplacez les cuillères en plastique, ou les fauchettes en plastique par euh, des, des, des couverts en bois euh, demandez autour de vous, les gens disent « Ouais, ouais, c'est bien, c'est responsable, enfin, ah, c'est pas pareil. <rire> » Ils ont l'impression que le plastique n'a pas de goût, mais que le bois, si. Alors donc, euh, il ne faut pas raconter d'histoire. Il faudra profondément changer nos habitudes, nos manières de vivre.
0: Mais par la loi, par la contrainte, par Alors, le changement
1: non, commençons, mais j'ai voulu d'abord dire ça pour pour pouvoir d'abord dire, écoutez, ne vous racontez pas d'histoire. Ce n'est pas une affaire extérieure à vous.
0: Je, je, je vous mets une parenthèse. Le coût des couverts plastiques, c'est interdit maintenant. Sauf que pour, pour continuer à vendre ça, ils disent « c'est réutilisable ».
1: Non mais ça ne marche plus, <rire> on a fini par voter, qu'il n'y a rien à faire. Euh, c'est ni réutilisable, ni rien du tout, euh, vous le ferez pas, l'empire. Vous allez voir, je, viendrai, je vais venir à, sur le, la production, parce que c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse, la production. Mais d'abord, on commence par euh, la culture, hein. parce que si on nie ça, on ne comprend pas ce qu'il y a à faire. Et on ne peut pas mener les gens à la trique, d'accord C'est essayer de gouverner euh, par la force ou la violence, vous, vous n'y arriverez pas. Alors, s'il va falloir changer tout ça, ça veut dire que les consciences doivent évoluer. Moi, je pense que les consciences sont mûres. Je vais vous dire pourquoi. Tout le monde sait que ça ne peut pas durer. Mais, peut-être pas moi, ou peut-être cette fois-ci, pas cette fois-ci. Hein Encore un petit coup pour la route. Euh, bon, alors, euh, bon, le couvert, il est renouvelable, il est réutilisable, j'ai qu'à le laver. Bon, Donc, on est tous des êtres humains, donc on est dans la pente, euh, toujours, bah... Euh, on fait ce qui coûte le moins d'efforts, hein. Même les révolutions, on dit qu'en général, les masses font ce qui coûte le moins d'efforts. Alors, donc c'est par l'amont qu'on va régler l'affaire. Et je ne crois pas à le... une politique écologique qui repose à 100% sur « c'est ta faute ». Parce que ça, je reconnais les libéraux derrière ça. J'ai dit la maladie c'est le malade qui est responsable, le chômeur est responsable du chômage, la, le pauvre de la pauvreté. Non, c'est pas vrai, on n'a pas le choix. Et euh, il est énorme de voir le nombre de fois où on vous dit euh, euh, n'abusez pas de ceci, ne faites pas cela, ben t'as qu'à pas le filer si tu veux pas qu'on le fasse. Donc il faut changer et partir aussi du défi, accepter le défi technique. L'exemple du plastique, bien sûr qu'on ne peut pas continuer, c'est impossible. Il va bientôt y avoir plus de plastique que de poissons dans la mer. On le sait, on connaît la date. 2050, si on continue à balancer nos ordures comme ça dans la mer Méditerranée, ce sera un égout, il y aura plus de plastique que de poissons. D'ailleurs, on n'est pas tout à fait sûr que ce soit perturbateur pas du
0: Perturbateurs endocriniens chez les races de poissons, Changement, tout, de, tout. changement de sexe chez les mérous. Euh, qui Absolument,
1: est... et ils sont tellement masses.
0: Normalement, ils changent les, de sexe, normalement les mérous. Les
1: observateurs, mais là... comme, comme ça réchauffe, ça s'évapore plus vite. Et comme ça s'évapore plus vite, c'est plus de flottes qui tombent d'un coup et plus de neige à certains endroits. Dedans, il y a du plastique. Il y a un pays où on a... Inter on a dans le Mont-Blanc, il y a du plastique dans la neige. Plastique qui vient de la mer Méditerranée, ou d'ailleurs, hein, enfin des mers. Je, souvent, je donne cet exemple, je crois que c'est au Groenland, ils ont interdit aux femmes de manger des poissons, parce qu'ils sont pleins de plastique.
0: pas au Groenland, mais dans, dans les pays nordiques, euh, certains poissons qui concentrent trop de mercure, comme le saumon, le thon, sont interdits aux femmes enceintes plus de une ou trois fois par mois
1: Alors moment. le poisson, on tient au passage, puisqu'on est sur le poisson. Euh, il s'est passé en 2013 un événement immense dans la civilisation humaine qui est passé inaperçu. Ah, vous ne savez pas
0: C'est le livre de Nabila.
1: <rire> non. non, cette année-là, on a mangé plus de poissons d'élevage que de poissons pêchés. Donc dans le domaine du poisson, on est passé de la cueillette ou de la chasse à l'élevage. C'est ce qui s'est passé au Néolithique, quand on a découvert, enfin on a découvert, il paraît qu'on a mis sur pied de manière méthodique l'agriculture. Il semble que c'était un peu antérieur, mais enfin bon. Alors on reste sur le, les productions. Donc il faut changer les productions, et puis partir du plus haut niveau d'exigence, pas au rabais. Vous avez l'habitude d'avoir du plastique, très bien. Est-ce qu'on peut faire du plastique biosourcé et euh, qui se décompose, point oui, on sait le faire. Avec des algues, avec... Ah ben, ça coûte plus cher. Alors, déjà, il y a la grande rupture psychologique, la grande rupture mentale, philosophique, c'est à bas le moins cher. Moins cher n'existe pas. N'existe pas.
0: Le bon marché coûte très cher.
1: Voilà. Parce que euh, c'est toujours payé par quelqu'un, soit la nature en saccage... On soit, paye avec rien. Mmh.
0: soit avec du sang de pauvre. Soit avec du sang de pauvre. Oui.
1: Et il y a un lien entre une violence sociale finit toujours par une violence dans la nature, et une violence dans la nature finit toujours comme une violence sociale. Ça c'est très important à bien comprendre, parce que, euh, si vous voulez, ce que j'ai gardé de mon passé de militant, vous vous rendez compte, je vous ai dit tout à l'heure mon âge, donc moi j'ai commencé à militer, il existait un truc qui s'appelait l'Union soviétique, et on pensait que, dans, dans certaines familles politiques, on pensait que l'avenir du monde c'était le communisme et qu'en Union soviétique on faisait les préparatifs. D'accord Bon, genre, pouf, il ne reste plus rien de tout ça. Rien, rien, pas une pierre sur l'autre. Rien, plus rien. Il y a un magnifique interview de Lionel Jospin, je ne s'est rendu compte. De, et il dit euh, On pensait qu'on finirait par faire un compromis, <rire> mais de tout ça, il ne reste plus rien. Mais de cette période, il reste des choses l'idée qu'on peut imaginer le monde différemment. C'est important, quand vous êtes dans un monde sans bord, vous voyez, le monde est entièrement globalisé par le capitalisme financier. Il n'y a pas de bord. Vous ne pouvez pas aller quelque part où vous dire, il n'y a plus de capitalisme financier, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même dans la, la plus profonde tribu, la plus perdue, quelqu'un a un objet, a un truc en plastique ou un autre, on est obligé de dire, on n'entre pas en contact. Hein Ou voilà, alors on en est là, avec les tribus les plus perdues pour qu'ils entendent pas parler de nous et surtout de nos microbes. Mais imaginez qu'un autre monde est possible nécessite qu'on en ait une clarté d'analyse, sans théorie claire, pas de pratique claire. Ce que je dis là, c'est pas euh, les révolutionnaires de 1917, c'est du Kant. Hein pas d'idée claire, pas d'action claire, voilà. Donc il faut repenser, s'habituer à repenser non seulement les relations dans le monde, qui est le nouvel acteur social, pour moi c'est le peuple, c'est pas le prolétariat, mais aussi avec d'autres outils d'entrée. Alors, le seul outil qu'on connaissait avant, c'était le partage et l'égalité. Important, ça reste fondateur. Hein. Mais en même temps, il y a, au passage, on s'est fait mettre dans le crâne euh, quelques idées qu'il va falloir mettre dehors. Lesquelles Celles-là, moins chères. T'es malin si tu prends moins cher Ah ben, je vais être malin. Puis d'ailleurs, si, si j'ai moins cher, je vais pouvoir prendre plus Prendre plus Deuxième idée bizarre Elle va de soi pour tout le monde,
0: hein Vous avez des faux airs d'Abbé Pierre,
1: là Ah, puis t'en as, t'en as, t'en as qu'on rien Vous avez alors, entendu, alors, entendu Oui, oui, j'ai entendu, mais j'en relève pas cest à l'Abbé Pierre Oui, oh, il disait pas que des bêtises, bon, il y a même... Euh... En tout cas, ce que j'ai retenu de, de, de du créneau Abbé Pierre, si j'ose dire, c'est un, un vieux bon. militant qui me l'a appris. Et il n'était pas socialiste, il était gaulliste. Et le gars, il termine le film euh, de mon petit camarade, La Sociale, là. Hein hein et, euh, attends, c'est quand tu vas dire un nom, tu l'oublies. Bon. Euh, le film La Sociale et, et euh, Gilles Perret. Et il dit, le gars, il regarde l'écran et il dit en politique, on peut faire des milliers d'erreurs de fautes mais on est sûr de ne pas se tromper, si on se met du côté des pauvres. Alors, je sais que ce n'est pas un concept très euh, lutte de classe, hein, mais euh, la lutte doit inclure le point de vue de celui qui n'est plus en état de lutter. Et la responsabilité de celui qui peut lutter, elle est d'assumer aussi sa part de lutte à la place de l'autre. Et, et c'est la raison pour laquelle,
0: hein, Et de restaurer la dignité des Oui, mais des le, faibles.
1: Le, la responsabilité morale, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, c'est déjà un public assez particulier qui va venir écouter, bon, il va être peut-être socialement un peu, un peu typé. Hein. Pourquoi,
0: pourquoi assez particulier
1: Parce que, euh, parce que, il faut pouvoir accéder à l'Internet, euh, tout le monde n'y est pas. Deuxièmement, parce qu'il faut avoir euh, l'appétit euh, des choses compliquées, et ce n'est pas répandu dans tous les milieux. Vous avez des gens très riches qui sont d'une stupidité insondable euh, et qui ne s'intéressent à rien, alors qu'ils ils prennent des responsabilités inouïes dans la vie, hein, voilà. Euh, et puis aussi, dans les milieux populaires, euh, des gens qui disent « Waouh, tout ça, c'est toutes leurs histoires, euh, c'est tous des menteurs ». Bon, donc, il y a plein de raisons de penser qu'on va avoir ici un public qui, au départ, que ça intéresse. Et euh, ce public-là, il faut qu'il qu aille au bout de la morale qu'il doit construire. Hein. Euh, des fois, je me fais jeter à la figure par des types qui se croient malins. Ils me disent, comment vous osez parler comme ça, vous qui êtes millionnaire D'abord, hein, je ne suis pas millionnaire, ou plus exactement.
0: La dernière déclaration de patrimoine pour la présidentielle, c'est combien
1: Je ne me rappelle plus, mais c'est. Être... 000 balles, non Ah non, non, maintenant ça doit être plus, parce qu'à euh, Paris, vous n'avez rien besoin de faire. Hein. Moi, j'ai acheté les mètres carrés au bon moment, j'ai revendu, j'ai revendu, j'ai revendu. Et, et maintenant, là où je suis, je ne bougerai plus, hein. personne ne m'enlèvera de là. Euh, j'ai déjà dit dix fois, moi c'est pas un capital que j'ai acheté, c'est un appart les gars, donc moi <rire> bah, je vous le donne si vous voulez, hein. mais vous, vous avez des garanties à me donner à moi, que je... bon bref, vous avez compris, c'est une blague, mais c'est pour dire que quand le mètre carré augmente en 15 ans de 350%, d'accord, moi j'ai refait la peinture à l'intérieur, j'ai rien changé dehors, je suis pour rien, hein. si ça va mieux ou ça va moins bien, vous n'allez pas me voir moi, je suis pour rien, bref, mais ce que je veux dire à travers ça, c'est que... Euh, la morale ne peut pas consister à dire, euh, profite et tais-toi, d'accord Donc quel que soit ton niveau de revenu, et d'ailleurs il y a des gens qui ont de l'argent et qui partagent mon combat. Et il y en a d'autres qui n'en ont pas et qui me jettent des pierres. Donc, euh, bien sûr, la condition sociale va déterminer l'intérêt pour un programme. Vous voyez bien que quand je dis que tout ce qu'il y a au-dessus de 12 millions dans l'héritage, je le donne aux jeunes gens qui sont en faculté ou au lycée professionnel, bon, celui qui a 35 millions, ça ne l'enchante pas. Il va dire, mais comment, il me prend la moitié, ou 24 millions Il me prend la moitié, mais ça ne va pas, parce qu'on n'a jamais assez. Hein. Enfin, quand même, je le jette dans la pauvreté avec 12 millions. Alors, il est clair que celui qui n'a rien, il dit, mais bah, Mélenchon a raison, pourquoi il leur laisse 12 millions Mais euh, celui qui a plus, non. Mais il peut être d'accord, vous voyez Et on a connu des gens qui fonctionnaient comme ça. C'est très curieux. Ils accumulent toute leur vie, puis quand ils arrivent vers le bout, ils disent, ouais, bon, maintenant, je donne tout. On a connu. Alors, c'est pas le plus grand nombre. Hein. Puis ça n'efface pas les méfaits d'un système. Le système capitaliste n'est pas le résultat, le capitalisme financier hein, de notre époque. C'est pas le résultat d'une volonté individuelle. C'est un système. Il se protège en tant que système. Alors, tout ça pour dire que, la, ne jamais perdre de vue qu'un engagement politique contient un engagement moral et un engagement philosophique. Des fois, vous ne le savez pas. Vous êtes d'un point de vue, mais vous ne le savez pas. Que en même temps, vous trimballez avec vous une morale et une philosophie de, de l'existence. Des fois, euh, vous le découvrez, et puis bon bah, vous arrangez avec votre conscience.
0: Hein. On, on dit souvent que euh, l'écologie, c'est un sport de bobos riches qui va acheter ses petites tomates bio, qui va aller faire ses petits choux bio, qui va prendre ses petites chaussures en cuir bio.
1: Celui en cuir, s'il est en plus végane, parce qu'on se moque des véganes ouais,
0: Il ne faut pas se moquer des gens. Et comment on fait, quand on est pris dans ce système d'hyperconsommation capitalistique avec un salaire de misère qu'on est obligé de manger des tomates dopées à X130 dents, qu'on est obligé de manger du poulet euh, dopé qui vit sur de la merde. Euh, je suis désolé, ouais, je vais dire. Ouais. Parler à ces gens-là, on, on devient inaudible en leur disant, voilà, le, le bon marché, ça coûte cher. Quand, quand, quand la majorité est dans la survie, bah. déjà... En mangeant des produits pas chers, développés pour ce capitalisme qui a besoin de main pas Et qui ne sont chers.
1: pas des bons produits, et qui, et qui contiennent moins des... de vitamines, moins d'éléments nutritifs. Oui,
0: L'État, ouais, ouais. le président, il fait quoi Il impose, il impose aux industriels.
1: Bah oui, il n'y a pas le choix. Bon, D'abord commençons par, par apprécier ce que vous venez de dire dans, dans son fondement. Non, l'écologie, ce n'est pas un sport de bobo. Il s'agit de l'intérêt général humain. Si vous n'êtes pas le content, allez crever dans votre coin, mais comprenez que les autres essayent de faire autre chose. Je
0: me fais l'avocat du... Non, mais
1: j'ai compris, j'ai très bien compris. Mais vous faites bien de le faire. Parce qu'il faut poser cet argument sur la table. Il sert à discréditer un combat. Hein Alors je veux bien qu'ici ou là, il peut y avoir des excès, hein, de, des gens qui se comportent comme des donneurs de leçons, euh, parce que souvent, ils ne sont même pas conscients du mal qu'ils font. Je veux dire, le type qu qui, mais Je vais vous donner un exemple. Vous allumez votre télé, vous tapez une campagne sur les 5 fruits et légumes qu'il faut manger tous les jours pour bien se porter, etc. Mais vous avez un tas de gens, mais on ne peut pas manger 5 fruits et légumes, ça coûte trop cher. Mais imaginez-vous l'humiliation que c'est. La, la, la pub passe et vous êtes avec vos gosses. Et vous avez votre gosse qui est premier de la classe parce qu'il travaille bien, et l'autre qui suit, qui suit, qui s'intéresse à tout, qui dit « Pourquoi on ne mange pas cinq fruits et légumes, papa Pourquoi on n'a pas cinq fruits et légumes ?»« Ah non, il n'y avait pas cinq fruits et légumes aujourd'hui. »« Toi, tu racontes, tu réponds quoi »« hein Qu'est-ce que tu veux répondre ?» J'ai vu une fois un gars, pas loin de chez moi, là. Il avait ses deux petits à la main, et il passe devant le marchand de fruits à Paris, et le marchand de fruits il vendait des petites bananes, vous voyez Et le gars, il a dû se dire « Des petites bananes, ça va être un petit prix. » Il les prend. Et au moment de payer, je, je l'ai vu, hein, il repose et il dit merci. Et il s'en va avec les deux gosses. Ah, j'avais le cœur en cendre. J'ai compris ce que ça voulait dire. Bref, donc on rigole pas avec ça, on le prend au sérieux. Tout le monde a le droit d'avoir le bon manger, mais il faut arrêter de raconter des salades. Pour faire ça, il faut changer le système. Vous ne pouvez pas le faire autrement. Si vous partagez pas la richesse, vous ne pouvez pas augmenter les salaires. Si vous n'augmentez pas les salaires et les minimums sociaux, les gens ne peuvent pas s'acheter le bon manger. Par conséquent, le progrès social, c'est du progrès écologique à la sortie. Alors, un rectifier la situation. Je dis toujours ça, moi ça m'amuse de dire ça, augmenter le SMIC, c'est écolo. Alors, on va dire, comment c'est écolo Ben si, ben, tout simplement parce que ça va nous aider à payer les produits au prix où on doit les payer. C'est un problème politico-économique très important dans notre société pendant toutes les, les, les 30 glorieuses qui n'étaient pas si glorieuses que ça pour tout le monde ils ont réussi à faire tomber le prix de l'alimentation de 20% du budget à 9% ça veut dire 11 points de gagné sur le dos des paysans et de la qualité de ce qu'on mange alors aujourd'hui vous voulez pas entendre Très bien. Faites comme vous l'entendez. Parfait. Pour produire plus, moins cher. En avant, du glyphosate partout. Monsieur Mélenchon, ça coûte moins cher. C'est vous qui allez arracher l'herbe, Monsieur Mélenchon Et ainsi de suite. Toutes ces blagues de rustres, hein Bon. Eh ben, très bien. Donc, il n'y avait pas d'agriculture avant que vous ayez inventé le glyphosate euh, Les gens, ils mangeaient quoi Ils broutaient les arbres Non. Il y avait une agriculture. Alors, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. D'accord D'ailleurs, il y a plein de paysans qui ont décidé, eux, ils ne veulent plus mettre de pesticides. Bon. Hein, les pesticides Vous n'avez pas voulu, vous en avez mis partout et vous voulez continuer Eh ben non Pourquoi Parce que maintenant, 90% des rivières contiennent du pesticide. Vous, allez faire pipi, Tchouk On analyse ça, vous êtes contaminé. Alors ça vous a pas suffi ce qui s'est passé aux Antilles avec le chlordécone Pareil, on leur a dit, oh c'est pas grave, c'est pour les bananes. Et puis ça tue le verre des bananes. alors moi je suis pas un verre, j'aime pas les bananes, donc pas de problème. Hein ben si. 99% des gens leur fait une prise de sang, on trouve du chlordécone, on sait que c'est un antillais. Et ça, ça a été fait délibérément. Parce qu'aux États-Unis, ils ont arrêté dans les années 70, et nous, en France, on a arrêté en 90, sauf dans les Antilles, où on leur a encore mis 3 ans pour finir les stocks. Il hein faut toujours un petit bout de pain pour finir le petit bout de fromage, puis un petit bout de fromage pour finir le petit bout de pain. Et avec le glyphosate, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors quand Macron est arrivé, il a dit « ben moi je vais arrêter ça ». Alors bon, ça c'était au début, après il a dit, dans trois ans, bon, il va à l'Europe et là-bas, ils ont dit, ah non, dans cinq ans. Ah puis d'ailleurs, pas dans cinq ans, dans cinq ans, on en reparle. Donc il continue, un petit bout de pain pour un petit bout de fromage, etc., etc. Donc, moi je l'interdirai. Ça c'est la contrainte. Alors on me dit, c'est pas possible du jour au lendemain, ben, faudra vous y faire, trouver le moyen. Ben, c'est pas moi qui suis paysan, je sais pas comment on fait. Hein. Mais vous, si, vous savez, non, c'est votre métier. Ah ben tiens, il ne reste plus que 200 000 où sont passés les autres. Et tous les trois jours, ils ne s'en pas hein, de misère, de solitude, de dégoût. Alors, qu'est-ce que c'est votre truc Alors les gens mangent mal, ce qu'ils mangent, ils absorbent des, des saloperies. Les gens qu'ils font meurent d'ennui, meurent de, de solitude,
0: de meurent
1: de tension. Et puis en plus, ils meurent de maladies qui se refient eux-mêmes en mettant les produits que vous leur avez dit de mettre. Quelle est la logique de votre système À quoi ça sert C'est la raison pour laquelle, quand on préparait le programme, c'était un des hasards, hein. euh, Bon, un, je connais un petit peu, trois, quatre choses en agriculture, parce que j'ai été journaliste dans cette branche un temps, enfin non, modestement, hein. Et puis après, il se trouve que le hasard de la vie fait que, un de mes bons copains, qui a fondé avec moi le, le parti de gauche à l'époque...
0: s'appelle
1: Il s'appelle Laurent Levard. C'est un agronome. Et euh, c'est lui qui a mis le premier au point en programme. Donc le premier programme qu'on a eu, quand on a eu quitter le PS, c'est un programme agricole, grâce à lui. Et il participe toujours d'ailleurs au travail commun avec moi, et je, je lui dois beaucoup. Alors donc, euh, euh, je, je, je connais le problème que ça soulève. Pas de glyphosate, ça va coûter plus cher. Ah ben oui ça va coûter plus cher et on n'achètera pas moins cher parce que j'interdirai aux produits qui contiennent du glyphosate d'entrer en France.
0: Le, le plus gros consommateur de glyphosate en France, le plus gros consommateur de glyphosate en France, c'est qui C'est la SNCF. Non
1: Non, c'est la vigne. Ah non, du glyphosate, pardon, de pesticides, c'est la vigne. non Ah oui, ça doit être la SNCF. C'est possible, je ne sais pas. Joker
0: le, le, la...
1: je crois que vous avez raison
0: peut-être que la SNCF a décidé d'arrêter d'ailleurs elle a bien fait je vous coupe dans le raisonnement, je suis désolé je vais, je vais additionner un facteur débilitant à tout ça qui est l'inflation qu'on est en train de se prendre sur l'énergie l'énergie le pétrole, c'est de la calorie qui est ensuite transformée en engrais en gros on mange du pétrole maintenant comme le prix de l du pétrole augmente la bouffe augmente, mmh. en plus de tous les effets délétères de l'hyperproduction, je vous en passe. Comment on fait, quand on, on, on veut devenir président de la République, quand on sait qu'on va se taper 10% d'inflation
1: Oh, ne me parlez pas d'un bonheur pareil.
0: Ça réduit les dettes, c'est ça
1: D'abord, il y a deux sujets. Il hein.
0: y a inflation et augmentation Attends, des salaires.
1: Y a... ah bah, écoute, ce n'est pas moi qui vais pleurer, c'est une lutte de classe. Parce que pourquoi en Europe, le banquier central, il dit, oh non, on ne va pas faire comme les Américains, on ne va pas se mettre à tout serrer. Pourquoi Parce que eh ben, <rire> le type, il a bien compris que si jamais il resserre les boulons, bah, euh, le temps que l'inflation s'efface, si jamais il y arrive, il va y avoir une montée, euh, une montée des luttes. Donc il dit, oh, on continue à en mettre. Ils ont pris l'habitude d'en mettre de tous les côtés et ce système ne durera que ce qui dure. Mais l'inflation actuelle... Euh, à une origine qui n'est pas celle à laquelle on s'attendait. L'origine à laquelle on s'attendait, c'est qu'on a tellement mis de monnaie en circulation que, bon, pff, elle ne correspond pas à une valeur matérielle produite. Donc l'ajustement se fait par l'inflation. En fait, la monnaie euh, montre qu'elle ne vaut rien, quoi. Il <rire> n'y a rien derrière. Il n'y a pas de valeur matérielle derrière. Ça, c'est ce qui va se produire, mais attendez les gens, pas tout de suite. Ça vient, ça vient. Les Américains on ont on mis un tel paquet en circulation. Que, alors, la chance qu'on a, c'est que dans la sphère financière, ils s'amusent entre eux, et comme personne ne revient avec ses billets pour acheter des choses réelles, ou pour les mettre en mouvement réel, on a, on a toujours un décalage, et l'inflation ne, ne, ne se transmet pas si facilement qu'avant. Mais quand même, un jour ou l'autre... Euh, le prix des actions. Bah, le, bah, un jour ou l'autre, quelqu'un cas Bah oui, le prix des actions, c'est monstrueux Si vous comparez le, le progrès du prix des actions de ces gens qui ne savent plus où foutre leur fric, qui le mettent là-dedans et qui jouent sur le fait que ça augmente, bon, bah, euh, les, les, les tarifs ne vont pas monter jusqu'au ciel, hein, les arbres non plus, ils n'y arrivent pas, donc il euh, n'y a pas de raison que les cours de la bourse y arrivent. Donc à un moment donné, il y a ce qu'ils appellent des corrections, c'est une catastrophe gigantesque pour tout le monde, enfin pour tous ceux qui sont dessous. Ça n'a pas l'air de les traumatiser, euh, la catastrophe ici, la catastrophe là-bas, puis bon, le lendemain on reconstruit. Le système, c'est ça qui rend le capitalisme financier si dangereux, c'est qu'il est incapable de se corriger pour la raison qu'il vit des désastres qu'il produit. C'est la première fois qu'on voit ça dans l'histoire. Tous les autres systèmes ont été condamnés par leur incapacité à ceux qui n'arrivaient pas à se corriger. Prenons par exemple la bureaucratie soviétique. Bon, elle était incapable de corriger, faute de démocratie, les décisions absurdes qu'elle prenait, comme par exemple, accepter la course aux armements avec euh, les États-Unis. Donc ils se sont coupés les veines pour se payer ça. Et pourquoi Tout simplement parce que les militaires étaient en nombre suffisant euh, dans la bureaucratie pour dire, ah là, vous touchez pas à ça, hein. vous touchez là-bas si vous voulez, mais pas à nous. Bref, comme il n'y avait pas de régulateur collectif, bah le plus fort a eu le dernier mot, le plus fort, et le plus bête, donc euh, bah, il a fait ce il a foutu par terre l'Union soviétique. Je prends cet exemple parce que c'est le plus récent dans l'histoire récente. Mais là, ce capitalisme, lui, il profite des dégâts. Là, on vient de se taper le, la crise du, du Covid, ils se sont il enrichis... Qui n'est pas terminé Non, qui n'est pas terminé, mais... Et puis, vous allez voir la suivante... Si vous avez aimé le Covid, vous allez adorer la grippe aviaire, ou je ne sais pas quoi après, hein, Parce que le jour où mute, parce qu'on n'a pas eu le temps de terminer tout à l'heure le raisonnement, mais le jour où le virus de la grippe aviaire mute à l'être humain, bonjour tout le monde, on croise les doigts pour que ça ne se produise pas, hein, Mais en France, là, c'est chaud pour nous, hein, en ce moment. Le nombre d'élevages, euh, on est en train de tuer des millions de bestioles. Euh, et alors, le, si j'ose dire, le plus terrible, c'est que la grippe aviaire, ça ne concerne pas les œufs, ni la viande. Ça concerne l'export. Donc on tue des millions de bestioles pour pouvoir euh, être en état d'en exporter aussitôt qu'on veut. Tout c'est absurde. Une agriculture qui ne vit que parce qu'elle exporte. Donc vous avez accepté le marché global. On me dit mais qu'est-ce qu'on va faire si on ne fait pas ça Ben, on va faire à manger. Il faut faire de l'agriculture vivrière. À quoi ça sert D'aller fabriquer du maïs pour nourrir des poules en Chine. Qu'on va ensuite ramener. Tout ça est absurde, autant faire les poules ici. Et puis, chaque fois que vous ferez du soja en Argentine, rien ah, là, hein a là, là, du soja en Argentine pour nourrir des bestioles ici, donc nous, on va... C'est fou Donc, une de mes tâches, ça va être de dire, on rétablit l'agriculture vivrière. Mais, comme je ne suis pas fou, je me suis renseigné. J'en je suis... ai fini définitivement avec les yaka. Hein. Les gens qui vous disent, ah, il faut yaka, il n'y a qu'à qu faire ci, il n'y a qu'à faire là. Ouais, tu fais comment Qui sait qui va faire de l'agriculture vivrière Vous pouvez me le dire. Ils sont où, les 300 000 paysans dont j'ai besoin Ah, faut les trouver Donc, il faut leur faire autre chose qu'une vie comme celle que vous leur faites. Donc il en faut plus. Il faut qu'ils puissent travailler par roulement. Il faut accepter de payer le prix des choses. Et pour payer le prix des choses, il faut que les salaires soient bons. Pour que les salaires soient bons, il faut que ce n'est pas l'un tout et l'autre Et on ne peut pas dire qu y ait, hein, que la masse de ce qu'on produit et la masse de la richesse est diminuée dans ce pays. Hein. Donc il y a de quoi. Mais alors, après, je raconte pas d'histoire. C'est une réorganisation. Ça ne fera pas plaisir à tout le monde. Et ceux à qui ça ne va pas faire plaisir, c'est les plus puissants. C'est eux qui dominent euh, les moyens de communication, euh, qui sont capables. Vous avez vu, il a dit lui-même, là. Je ne vais pas dire le nom du PDG, d'ailleurs, je ne me rappelle pas. Qui a dit, ah ben non, mais ouais, c'est moi le patron. Je n'ai pas l'intention du tout de voir mon journal Les Echos euh, développer des thèses marxistes. Alors bon, il se rassure, hein, il n'y a pas de trace de Marxisme dans Les échos, qui est un très bon journal, par ailleurs. Et je le lis tous les jours. Mais, euh, en tout cas, en tout cas, il l'a dit, il n'a pas dit, mais non, pas du tout, euh... alors il dit, ça, ça porte un grand nom, ça s'appelle
0: la, la ligne éditoriale.
1: Alors, on termine sur euh, l'agriculture, il faut donc, un, que les gens soient prêts, pour qu'ils soient prêts qu'ils aient envie, il faut une prise de conscience, et il faut que les conditions de vie soient honorables, vous ne pouvez pas annoncer à des gens, qui vont aller à la campagne, on va pas en prendre comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, toi tu vas à la campagne, c'est impossible. On n'est
0: bon. pas chez Mao, c'est ça
1: ben, Déjà, on n'est pas chez Mao pour commencer, euh, et puis ceux qui l'ont fait n'ont on jamais rien réussi. Hein. Euh, Mao, lui, voulait faire des, des fonderies euh, pour faire de l'acier. Alors ils ont pris les paysans, leur dit, vous oh, faites de l'acier, résultat, il n'y a eu ni blé, ni acier. Alors, ça a été grandiose comme, euh, euh, comme, euh, comme méthode. Les sociétés humaines ne peuvent pas se manier à la trique, voilà. Et alors, vous pouvez avoir l'illusion que c'est plus efficace, je ne sais pas quel genre d'illusion nous ont eu cette année-là, parce qu'il y a eu du monde hein, qui est mort euh, de, de, de cette invention. D'ailleurs, les dirigeants chinois n'ont plus voulu de cette ligne. Hein. pour ça que l'autre a perdu le pouvoir à cette époque-là. Donc, euh, ça, c'est pas la bonne méthode. La méthode, c'est la conviction, l'intérêt. Et vous avez plein de gens qui ont, qui ont
0: envie, qui aimeraient être la paysans. Con, la conviction, l'intérêt. Quand il, y a, je regarde il y a des euh, mesures
1: aussi à prendre. Hein. Là, les mesures. Ah bah, quand euh, tu dis j'interdis le sourd. glyphosate, euh, bon, bah, hein, tu l'as interdit, hein, donc il faut assumer. Et après, on va dire, bon, bah alors on interdit quand tu es produit dans lequel il y a du glyphosate. Alors, il y l'histoire avec l'Europe.
0: Les, les, les convictions, le sens. J'étudie, j'étudie beaucoup et j'écoute je, je, beaucoup et je, je regarde beaucoup les insoumis. Les Les insoumis. Vos, 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 vos électeurs, vos militants.
1: Il y en a de toutes sortes. Hein.
0: ouais, ouais. ouais. – La plupart sont bienveillants. Contrairement, contrairement ah. à d'autres formations politiques, la, la, oui. la plupart sont bienveillants. Il y, Il y a quelques qui... fanatiques, mais…
1: – Enragés, la... disons.
0: – Ouais, euh, je dirais plus fanatiques qu'enragés. Euh, euh, mais la plupart sont bienveillants. – Ah, merci. – Ne dites pas merci, c'est la vérité. Je, je, on les voit bien ça sur un Ça me Internet. fait plaisir
1: moi, de l'entendre, c'est pour ça que je vous dis merci, parce d'habitude on me dit qu'on est une bande de sauvages. Ah, – bon. Mais ce pas
0: vrai. – c'est pas vrai. C'est les premiers à se donner la main. Ils sont solidaires. Ils s'échangent des bouquins. Quand il y en a un qui est dans la merde, il y en a un autre qui débarque pour l'aider. Quand ils ont des, des points de vue différents, ils échangent. Ils se tapent pas sur la gueule tout de suite. C'est une expérience que, que, que j'ai depuis à peu près 7 ans à, à regarder et écouter les militants politiques. Et, et, et chez vous, ils sont, ils sont plus relax. Ils sont... Mais vous êtes que 13%. Donc, développer de la conviction, développer du sens. Comment vous allez faire pour irradier et s'aimer ces valeurs alors que notre société est en perte de sens total, que, que, que les convictions, les gamins fantasment plus sur une connasse à, à Dubaï ou, ou au Qatar euh, qui fait de l'évasion fiscale et qui, qui se fait siliconner 25 fois les lèvres et, et j'en passe c'est les meilleurs comme, comment on fait pour se battre mmh. face, c est, c est, je ne vais pas dire, à cette perte de sens Comment on fait pour remettre dans la tête des gamins autre chose que des, des, des footballeurs qui se payent des, des, des caisses à, à, à je ne sais pas quel prix mmh. euh, Comment et, et combattre l'épidémie Moi j'appelle ça l'épidémie des Instagrammeuses, influenceuses donc relais de, de, de propagande. Comment on fait pour mettre des des graines dans la tête des mômes.
1: D'abord, euh, on essaye de comprendre ce qui se passe et de ne pas être trop, par rapport à soi-même, hein, devant son miroir. Pas trop d'honneur de leçons. Pas se dire, euh, moi je sais et puis vous... Euh, le même homme qui se passionne pour une bêtise, comme vous, racontez pas d'histoire, vous devez aussi avoir des passions ridicules dont vous ne nous parlerez pas.
0: La peinture sur soi.
1: Bon, bah, <rire> C'est certains... pas une passion non, ridicule. Mais, attends, si, il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce que vous faites Et La poterie. Ah, tiens, alors de mieux en mieux. De ouais. mieux en mieux. Vous faites de la poterie ouais. Avec quoi vous gravez dessus
0: Avec du petit bois.
1: Et voilà. Vous savez que j'ai un, un grand... Non, vous ne savez pas. J'ai un grand rêve que j'ai dit à des archéologues je dit, vous allez pouvoir trouver des, fonds, des sons fossiles, un jour ou l'autre, parce que les poteries du fond du temps de l'humanité, elles ont été faites par un type qui devait dire, ah, zut, pour être poli, hein, ah, j'ai encore raté le tour, dans une langue qu'on ne connaît pas, ou bien s'adresser à son gosse ou à sa femme et lui dire quelque chose. Donc un jour, on trouvera des sons fossiles.
0: Mais On a déjà trouvé des sons fossiles avec des pierres on a, on a retrouvé, alors ça on fait une parenthèse, c'est mon tour. Donc on trouve des pierres.
1: On sort du. du, du, du... On s'en fout. Allez entre allez nous. Alors
0: on, on trouve des pierres et, et, les, les, et ils ont compris que ces fameuses pierres, on pouvait taper dessus. C'était comme des xylophones et on reproduit les sons oui. que, que, que les, les gens réécoutaient. Et c'est la musique qui se connecte.
1: Oui, mais tu pas la partition.
0: Ah non, tu n'as pas la partition. C'est quand j'ai
1: raconté ça à mes archéologues, ça les a fait marrer. Et il faut dire que l'idée m'est venue en lisant une nouvelle de, de science-fiction. – De chez qui ?– euh, Je ne me rappelle plus, hélas, je ne me rappelle plus. Et le, le gars avait inventé, il y avait un verre qui avait une qualité particulière, c'est qu'il arrêtait la lumière, et puis il la laissait passer, mais au bout d'un temps Donc, on voyait de l'autre côté dans la nouvelle de science-fiction, hein, ça n'existait pas. – Il ralentissait la lumière. – Oui, donc tu voyais le spectacle de… Euh, il y a un an, ou il y a deux ans, qui apparaissait derrière le verre. Alors, le truc était assez bien fait parce que c'était une enquête policière. Et euh, le policier qui faisait son enquête euh, s'était aperçu que le verre du pare-brise était de cette... Euh, du beurre, enfin, de, du crime était de cette nature-là. Donc, il reconstituait le pare-brise pour revoir l'image. Bref, j'adore euh, les, les anticipations qui... Euh, nous font regarder les objets différemment. Parce que c'est vous qui me parlez de poterie, de la vôtre de poterie. Je suis sûr que maintenant que je vous ai collé ça dans la tête, plus jamais vous ferez une poterie en sifflotant ou en parlant, sans vous dire, mais Mélenchon m'a dit que je suis en train de graver pour dans 10 000 ans, ou peut-être peut juste dans, dans 10 ans, quelqu'un va trouver.
0: Vous parliez de la signature. Ben oui. Yeah.
1: Non, mais quand vous, avez, quand vous gravez dessus, vous, Non mais vous avez un tour. Vous faites le tour comme ça, avec la ficelle. Ouais, moi, je
0: monte au colombin. Comme ça Ouais, ouais. D'accord. c'est avec des petits boudins.
1: Oui, mais vous avez un tour.
0: Non, pas obligatoirement.
1: Ah, non, mais un tour, c'est bien, pour justement, pour les sons fossiles. Je sais pas où on est parti là, dans l'histoire. Mais, non, ça va ça va nous éloigner et, et, et nous rapprocher de, d'une de, de, certaine on va remettre en cause les évidences, c'était ça votre point de départ, hein. Les choses qui nous paraissent évidentes, qui sont depuis toujours là, celles que nous avons intériorisées, l'art d'apprendre, voilà. Jeunes. Mais d'abord, je vais vous dire une chose, jeune homme, ça a toujours été comme ça. Ça a si toujours... vous vous
0: appelez jeune homme, je vais vous appeler vieux dans pas longtemps. Hein.
1: Ah mais ben, si vous voulez, euh, moi ça me vexera pas, ils appelaient Léon Trotsky comme ça, et moi j'appelais François Mitterrand le vieux. Mais euh, pardon, bon, je retire le jeune homme, parce non, que j'admets qu'il soit vous trop. Vous pouvez laisser. Mais c'était juste pour vous, pour vous peut-être au-delà de vous, hein, parmi ceux qui, qui m'écoutent et qui euh, posent cette question, euh, parce qu'elle existe, elle est vraiment posée. Je leur dis souvent, mais quand est-ce que vous croyez que ça a été facile Parce que il y a des gars qui viennent me voir et me disent, du temps où la classe ouvrière était concentrée dans des grandes usines, ben c'est bien connu, c'était le socialisme, hein. non. Ben et pourtant ils étaient concentrés et pourtant ils étaient exploités et on a créé un syndicat et puis ensuite on a créé un parti et puis euh, le parti s'est coupé en deux et puis en trois parce que l'adversaire il avait l'art aussi hein, d'y mettre les doigts pour que tout dégénère et puis soi-même on y mettait toute la... bref ça n'a jamais été facile et puis pardon pour... je ne veux pas offenser les croyants mais quand vous aviez fini la semaine de travail tout le monde allait à l'église et le curé vous disait ce qu'il fallait penser. Ne ah, me dites pas le contraire, hein, c'était comme ça. Donc il y a toujours eu une idéologie dominante, des appareils idéologiques dominants, bon bah... Alors après, chacun se remet en, en cause. Hein, Aujourd'hui, euh, euh, les, les, les curés catholiques, euh, je ne crois pas qu'ils prêchent le libéralisme, hein, euh, de ce que je crois savoir. Moi, en tout cas, j'ai des bons copains qui sont euh, euh, de la théologie de la libération, eux, et ce pas ça qu'ils prêchent. Hein, bon. alors, euh, ou même le Pape, je ne sais pas si vous avez lu son encyclique, Fratelli tutti, ou celle d'avant, Si. moi je les lis toutes. Euh, par intérêt, pour... Euh, bon...
0: Et en latin ou en français
1: oh ben non, en français, je saurais plus lire en latin. J'ai su, hein, mais je saurais plus. Euh, je saurais plus. Mais bref, tout ça pour vous dire, la lutte contre l'idéologie dominante, c'est surtout contre la domination de l'idéologie. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut accepter de mettre en cause que ce dans quoi nous croyons que nous vivons comme une évidence n'est pas une évidence, est un produit du temps des circonstances, des rapports de force sociale qui deviennent des rapports de force culturelle. Et là, Marx reste indépassable. L'idéologie dominante et l'idéologie de la classe dominante.
0: Concrètement, mmh. concrètement, le gamin... C'est le nouveau
1: mot d'ordre aujourd'hui, concrètement.
0: Ah, pragmatiquement, alors.
1: D'accord. Ok J'aime mieux.
0: Ok. Le gamin, on fait quoi pour, pour changer ses rêves
1: Mais on ne change pas ses rêves, ça va pas, non mais on le laisse rêver comme il veut. D'abord, il est plus conscient que ce que vous croyez. Mais il est comme tout le monde. Il a bien compris que la planète est foutue. Il en tire peut-être euh, d'autres conclusions. Alors, il s'arrange avec euh, sa conscience. Mais qu'est-ce que vous faites, vous Qu'est-ce que je fais, moi Toute la journée, on s'arrange avec notre conscience. on dit ah bon, alors, euh, faut pas faire ci. Tu le fais quand même. Bon, euh, moi, il faudrait que j'arrête de boire autant de café du matin au soir. Ben, j'en bois à chaque fois en me disant bon, ok, j'arrête après. Voilà. Celui qui n'arrive pas à arrêter de fumer, moi, je sais ce que ça a coûté, hein, le jour où il a fallu arrêter, bonjour. Hein. Euh, ça a été dur. Là, ça fait un moment hein, qu'on parle. Hein. Bon. Non, non. Alors,
0: lutter lutte contre l'idéologie
1: dominante, ça passe par des. D'abord, faire confiance. Ne jamais se dire celui à qui je parle est un crétin qui ne comprendra jamais rien, parce qu'il est trop bête, parce que ceci, parce que cela. Parce que les gens très bêtes et crétins au point de rien comprendre, c'est une, une toute petite, infime minorité. La masse des gens est bienveillante. Et elle se dit comment bien faire Et qu'est-ce que je peux faire de bien de ma vie les gens méchants, fondamentalement tordus, sont, sont finalement peu nombreux. Alors d'abord, il faut arrêter d'en parler tout le temps. Si on passe son temps à, à mettre en scène le crime abominable à tel endroit, à tel endroit, il y en a toujours eu. Alors bien sûr, c'est abominable, mais ne, ne parlons pas que de ça, ne voyons pas la vie qu'à travers ça. Voyons-la à travers... Tous ces gens qui font des trucs euh, extraordinaires, ils vont à l'école pour apprendre, ils ont hâte de bien faire leur métier. Euh, Aujourd'hui, vous prenez le moindre jeune qui est dans n'importe quelle branche de l'enseignement professionnel, il regarde le, le, les, les matériaux qu'on le fait utiliser. Il dit mais c'est quoi ça, ça va où Où c'est qu'on le balance hein J'ai parlé moi avec l'autre jour avec des... j'étais au musée de l'imprimerie, le gars, il... mais ils m'ont montré sa machine. Il me dit on mettait de l'acide pour faire les plaques. Il me dit on en foutait en l'air 500 litres tous les jours. Dans la flotte. Aujourd'hui, personne ne mettrait mais, mais même une, une tasse. Ils diraient voilà, qu'est-ce que je suis en train de faire Par contre, foutre du glyphosate partout, oui, ça n'a pas l'air de les déranger. Ben si, ça va, ça va les
0: déranger. Comment on fait pour faire monter 13% à plus Ça dépend des
1: circonstances. D'abord, un, il faut être patient deux, se dire qu'on lutte contre quelque chose de, de très puissant qui n'est pas que l'ennemi que vous connaissez, l'adversaire qui va être le dominant de la société, mais que l'ennemi a pris pied en vous. Vous me disiez tout à l'heure comment on peut faire. Bah, euh, tout le monde est obligé de faire des compromis. Il faut arriver à rompre le compromis dans un bon rapport de force. Si vous allez au boulot, mettons que vous aimiez votre travail, je mets ça de côté. On notre travail bon, ici. vous vous réalisez dans votre travail. On, mais se, on, en même on temps, se dédie. oui mais en même temps, vous perdez pas de vue que progressivement vous êtes censé avoir votre vie. Le nombre de ça, c'est
0: ce... pas grave.
1: Vous, c'est pareil. Mais euh, non. Vous êtes fait avoir votre vie. Non, non. Bah, moi, je suis à part. Même, oubliez -moi. Mais oubliez-moi. Mais non, mais je veux dire, le travail, euh, il produit une richesse, vous la partagez. Moi, j'ai rien à partager que des idées. Et plus je les partage, plus il y en a. Donc ça va. Mais quand on partage la richesse, on parle d'autre chose. Si vous faites cramer votre vie, si vous avez passé votre temps à vous dévouer pour une entreprise, à revenir à la maison avec le portable sous le bras et à pourrir votre week-end avec, parce que le droit à la déconnexion euh, turlututu, tutu, c'est pipo aujourd'hui, hein, donc il va falloir qu'on règle ça aussi. Eh bien, et combien de gens qui ont aujourd'hui euh, la quarantaine euh, commencent à dire Eh oh, pourquoi j'ai fait tout ça moi Pourquoi je, je mène une vie de chien D'accord, je suis bien payé, mais pourquoi faire et ça, beaucoup sont dans cette interrogation. Ça, c'est pour ceux qui avaient les meilleures places, les meilleurs jobs, en général, ceux qui avaient les diplômes les plus avancés et tout ça. Et puis les autres qui sont dans des tâches plus répétitives, ils disent, mais c'est quoi le sens de la vie S'il faut juste m'arner comme une bête, que tu mises, tu mises tout sur tes enfants, tu dis, ben ils vont mieux vivre comme on fait les miens. Hein je vous raconte pas le jour où je suis revenu avec le bac, j'étais la, la star dans la ma maison, la famille, hein personne ne l'avait eu avant moi. Alors, la licence de philo, alors là, c'était... Là, les gens, euh, ils, euh, mes pauvres parents, grands-parents, tout ça, là, 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 Jean-Luc, euh, c'est un philosophe, hein. Bon, vous misez tout sur votre gosse. Il revient avec le bon diplôme. Et quoi Il est au chômage. Et quoi Personne ne lui demande rien Moi, partout je passe, quand je vais, je vais dans les, les grandes écoles, comme dans les, les, les endroits où on n'est on, 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 on pas dans la grande école, mais dans une, dans une formation professionnelle, à tous, je leur dis la même chose. Je vous préviens, si c'est moi qui gagne, il va falloir se retrousser les manches. Parce qu'il faut que vous me régliez le problème de l'accès à une énergie autre que nucléaire, là, pas à pas dans 100 ans. Ok, j'ai un premier calendrier, on arrête en 2050 parce qu'on arrête progressivement. Mais moi, je vous demande d'aller plus vite. Parce que je n'ai pas confiance dans ce qu'ils sont en train de faire. Je n'ai pas confiance en eux quand ils me disent « Mais non, vous inquiétez pas, c'est sûr. » Alors si c'est sûr, pourquoi t'enfermes fermes 4 sur 10 Pourquoi t'as découvert dans 3 centrales que le système de refroidissement, il y avait des fissures dedans D'où ça vient Que vous avez mal formé les gens qui ont fabriqué cet acier Que vous avez voulu faire du moins cher Même en prenant des normes de sécurité. Le problème du nucléaire, il n'est pas idéologique. Il est concret, il est pratique. Donc c'est à vous. Là, je suis allé à Nantes voir l'école d'ingénieurs. Formidable. Alors on peut dire que c'est des gosses de riches. Ah non mais attends, on n'en sait rien. C'est des gosses de la CSP+, il ne faut pas raconter d'histoire. La majorité, il hein, y a toujours de, de, des gens qui viennent de, de tous les milieux. Mais pour autant, est-ce qu'ils m'ont dit, oh, moi ce que vous racontez, je m'en fous, euh, bon moi je veux faire la bonne carrière, je veux avoir la bonne paye. Pas du tout Ils ne me parlent que de technique. On va pouvoir faire ci, on va pouvoir faire là, ça on ne peut pas, ça Monsieur Mélenchon un hein, non, Et moi je leur pose que des questions de cette nature. Je leur ai demandé on peut, oui ou non, faire de l'éolien offshore qui, qui me donne l'équivalent avec euh, une dizaine ou une cinquantaine de, de, de vos éoliennes offshore, l'équivalent d'un réacteur. C'était
0: un peu bancal le raisonnement. C'était un peu bancal. Pourquoi C'est offshore, vous tabliez sur des, des éoliennes de nouvelle génération à, à rendement maximum et, et plein pot pour remplacer les, 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 les réacteurs. Ça tient la route si on accepte de pousser un peu le raisonnement. Mais pour l'instant, c'est pas, pas ah efficient. Si, mais...
1: Le nucléaire, il est monté comme ça. Hein on savait pas le faire. Sur le coin d'une table. On a acheté les, les licences Westinghouse. Hein et les Français ont commencé à rajouter des trucs jusqu'à ce que c'était tout autre chose à la sortie. Donc là...
0: Pourquoi on a fait le programme thermonucléaire avec Bernard Ezenberg, Pompidou et ainsi de suite
1: C'était pas tout, moi.
0: C'était pour avoir la bombe.
1: Non, commencez pas avec ça. Après, ah bah non, mais on, on... non va mais on va y venir à la bombe. Est-ce que la dissuasion, on oui, va y oui. venir On va y venir, on va y venir. Pas de problème. Il Faudra quand même qu'on pense à qu'il faut ouais. que ça s'arrête, mais oui, bon.
0: Non, mais ça s'arrêtera pas.
1: Bon, ah non, mais d'accord, mais moi, on m'attend vous attend Je n'ai pas pris de montre. Eh ben, non. moi, j'ai pas de montre non plus. On a une réunion. Qui c'est une réunion Non, je non, vous pas encore, je vais vous raconter ma vie, non, mais bon, bref. Restons sur ce eh, qu'on eh, est en train de ça dire. ça
0: fait 1 heure non, mais, 20 qu'on est là. Ah bon Donc on a le temps. Hein.
1: Non mais moi je peux rester 9h. Hein, eh ben, très bien. Euh, non, mais, alors revenons sur le, le, le sujet que vous abordez. Vous me dites c'est un peu bancal. Je, non, je ne vous laisse pas dire ça sans répondre. Euh, non, ce n'est pas bancal. Euh, parce que la première éolienne euh, offshore en mer, elle y est française, elle est expérimentale. Euh, C'est-à-dire qu'elle a des pales qui font que 40 mètres. Il faut qu'on passe à beaucoup plus que ça, pratiquement, ça va faire 120 mètres à la fin, ça ce qui est une
0: connerie phénoménale, il faut prendre des éoliennes verticales.
1: Oui, mais il y en a des horizontales, d'autres qui sont dans des boîtes. vous inquiétez pas, je suis bien au courant de tout ça, l'énergie de la mer, tout ce qu'on va pouvoir faire avec, à condition de s'y mettre. D'accord Pas de faire de la flûte. La mer contient 66 fois l'énergie dont on a besoin sur Terre. Bon, là, on, en ce moment, je le raconte, on a une machine... À faire de la. pour refroidir l'hôpital de papette, qui, qui fonctionne sur le système de l'eau froide au fond, l'eau chaude en haut. Alors la machine tourne, et on arrive à produire euh, l'air froid dont on a besoin. Donc, il ne faut pas raconter d'histoire. Si on s'y met, on sait le faire. On est encore une grande nation technicienne. Le problème, maintenant, qu'on peut peut-être avoir, c'est que vous avez les têtes pour mettre au point la machine, mais vous n'avez pas les bras pour la fabriquer. Ou on n'a pas
0: les matières premières.
1: Et les cerveaux. Ça, c'est pas grave, on trouve toujours. Là, on est sur des trucs. On va réouvrir des mines en France des... Bah des mines de quoi bah, Non, y mais... a des matériaux composites, on peut faire plein de choses.
0: Est-ce qu'on est qu va être obligé de réouvrir des mines en France Des mines de quoi bah De terres rares, de lithium, de toutes ces
1: saloperies. Des mines de lithium J'aimerais bien que vous me disiez où il y en a. Bah, ça, ça m'intéresse, hein en, en... À part en Bolivie. Euh, Avec de et... la saumure euh, Non, d'accord. Est-ce enfin... qu'on va
0: transférer notre dépendance à la Chine ailleurs qu'en Chine Est-ce qu'on va transférer notre dépendance à l'Arabie Saoudite ou à la Russie ouais, ouais. Comment
1: Il bah, faut le vouloir d'abord. Non, mais on peut dire non. On peut dire, Monsieur Mélenchon, mais qu'est-ce que vous nous racontez Pourquoi Le pétrole est là-bas, il n'y a qu'à le faire venir. Hein D'ailleurs, on y arrive. Qu'est-ce que vous nous saoulez Bon, euh, mais non. Et on peut prendre le problème par l'autre bout et dire combien il nous faut de temps pour devenir. Moi, ma ligne, c'est, il faut être indépendant et souverain dans tous les domaines. Pas, pas, pas. On ne peut pas être indépendant et souverain dans tous les domaines comme ça. Mais il y a des domaines où il faut faire vite et fort, et d'autres où on prend notre temps. Comment Pourquoi
0: Comment on fait à 27 avec l'Europe À 27 Oui.
1: On peut faire pas mal de bêtises, hein. C'est déjà ça qui est à portée de main. Bon. Non, j'y viendrai. Mais laissez-moi terminer pour répondre à votre idée. Donc, non, nous sommes capables d'avoir un système d'éolien offshore en mer. Je dis bien en mer parce que je suis d'accord pour dire que la beauté, c'est un bien précieux et qu'on n'est pas obligé de saloper tous les paysages. D'accord on n'est pas obligé de... Si on ne peut pas faire autrement, on le fait. Quand on a mis les pylônes à haute tension, on ne pouvait pas passer ailleurs que là où on passait. Donc on est passé. Mais si on peut, alors on se pose la question. Et d'ailleurs, les pylônes à haute tension, si on pouvait transporter l'énergie, parce qu'on a fait des progrès dans les recherches, euh, qu'on peut enterrer beaucoup de ces choses-là, bon ben, bah, on le fera. Donc il faut avoir le goût de la science. Mais après, attendez. Pas que, au bout, faire les beaux schémas, les belles machines dessinées. Il vous faut derrière. Tous ceux qui savent faire des bateaux de service, deuxio, monter dans les bateaux de service pour faire le service, fabriquer les matériaux, donc ça veut dire des paquets de métiers qui s'apprennent dans l'enseignement professionnel. Maintenance des systèmes automatisés, métallerie, moteur, etc. etc., etc. Donc c'est toute la chaîne qu'il faut reconstruire. Hein et pas seulement euh, la mentalité qui aujourd'hui, celle qui est au pouvoir, et on le comprend, c'est leur formation. Le président, quel est son principal défaut, c'est ça, c'est qu'il est persuadé que vous mettez un paquet de dollars d'un côté, un paquet de tôles de l'autre, et au milieu, il sort des bagnoles, et il oublie qu'il faut euh, du monde tout le long qui sait faire. Je caricature un peu, hein mais c'est pour donner l'idée de montrer que... On doit partir de l'ensemble de la chaîne de production et de sa construction ou reconstruction. Je vous ai dit la difficulté pour l'agriculture tout à l'heure, dans l'industrie c'est pareil. Donc moi mon idée c'est de créer des centres polytechniques dans tout le pays sur la base des lycées professionnels qu'on a aujourd'hui, dans lequel on fait l'ensemble des formations depuis le CAP jusqu'au BTS. Y compris pour peser sur la psychologie des jeunes gens, parce que quand ils rentrent pour faire CAP, en général, vous les avez mis en morceaux avant, il faut d'abord qu'ils se reconstruisent, qu'ils prennent confiance en eux. Alors, pour les amener jusqu'au bac pro, dont on a besoin, il faut un peu les pousser dans le dos, pour qu'ils prennent confiance en eux. Mais quand il y a BTS, alors ils se disent, ah, bac pro c'est plus facile. Je vous parle là de petites choses concrètes, mais vous m'avez demandé des choses concrètes. Donc je vous réponds des choses concrètes. Et le gars ou la fille, qui non seulement apprend un métier, mais apprend ce qui va avec le métier, c'est-à-dire qu'on lui dit c'est bien d'être utile aux autres, pas seulement débrouille-toi pour t'en pour pour prendre le plus, c'est la réponse à la question avant celle-là. Vous m'avez dit comment on fait. Je vais vous dire une chose très importante. Je vous donne un exemple. J'étais à la Réunion et on célébrait la fin de l'esclavage. Alors bon, c'était magnifique l'endroit où on m'a amené, je vous raconte pas ça, sinon ça va prendre une heure. Et j'allais m'en aller, je suis à l'aéroport et je croise un, un gars qui vient, il vient vers moi, il me salue tout ça, il dit voilà, je suis prof euh, d'anthropologie, à paris toi voilà, anthropologie, le mot magique pour moi. Donc je commence à discuter avec lui et puis il me, me raconte des choses et je lui dis écoutez, je voudrais vous poser une question qui m'est mal à l'aise, il n'y a qu'à vous que je peux la poser. Puisqu'il y avait sans arrêt des révoltes d'esclaves, euh... Tout le temps, par petites tâche, pourquoi il y a eu si rarement des révoltes généralisées avant la révolution de 89 et la grande révolution telle qu'elle a eu lieu à Saint-Domingue et tout. Il m'a dit une chose magique cet homme, il m'a dit avant la révolte était individuelle, parce qu'il n'y avait pas l'idée qu'on avait des droits universels, à partir du moment où on proclame qu'il y a un droit universel, que tous les êtres humains ont vocation à être semblable parce qu'ils le sont, et avoir des droits égaux, on change la mentalité de celui qui lutte. Et l'idée pénètre en profondeur dans la société. Les gens disent « Mais pourquoi tu vas me traiter comme ça toi De quel droit tu vas me foutre des coups de fouet Pourquoi je vais travailler pour toi sans être payé ?» Et à ce moment-là, la révolte devient générale. C'est la puissance des idées. Les idées deviennent des forces matérielles quand elles se propagent. Mais par où peuvent-elles se, pro se propager Pas à coup de piqûre de l'avant-garde révolutionnaire euh, qui vient proclamer la vérité. et Alors tout le monde tombe à genoux en disant Ah, que c'est beau, t'as raison. Moi, j'ai déjà dit 100 fois à des copains, des bons copains que j'aime en plus. Je dis, mais tu, tu récites un catéchisme. Comment veux-tu qu'on t'écoute D'accord, on a compris, on est exploité. Et alors, c'est quoi la sortie C'est ça qu'il faut montrer. Quel autre monde Bref. Dans cette affaire, la force, la puissance de l'idée collectiviste, c'est qu'aujourd'hui, elle marche moins comme une idée abstraite, égalité, tu dis, oh, le voisin, égal, euh, si je veux, hein, l'intérêt général humain. La force du collectivisme actuel, c'est la prise de conscience écologiste. Parce que quand vous comprenez qu'il y a des biens communs, que tout le monde va crever si on ne change pas l'air, alors c'est plus juste un truc bobo comme disent les imbéciles, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Et ça, vous l'arrêtez pas. Vous l'arrêtez pas. Si vous dites à un homme ou une femme, tes gosses, ils vont être bizarres une fois qu'ils auront bu un grand coup de glyphosate pendant toute leur vie. Que toi, tu auras bu du glyphosate. Toi, tu vas être mal. Tes enfants vont être mal. C'est fini. Tout d'un coup, les gens disent, mais pourquoi on ferait ça Surtout si vous avez un gars comme moi qui apparaît de temps à autre, circonstances de l'histoire, euh, qui vous mettent dans la situation de dire aux autres, vous êtes en train de vous faire avoir. Et moi, je ne lâcherai jamais, parce que vieux comme je suis, je ne fais plus carrière. Hein je me mets moi en scène parce que ça... Mais ce n'est pas moi seulement. C'est tous ceux, le gars, la fille à l'usine, en machin, en truc. Le premier qui résiste et qui dit aux autres, dites, mais pourquoi vous supportez un truc pareil Vous savez que vous allez être les dindons de la farce Alors ça se propage. Voilà ma réponse. Et après, il faut être Patient. Patient. Hélas, l'histoire est, est, est cruelle parce qu'elle est longue.
0: C'est surtout un long passé. On se, on se réindustrialise comment On va chercher les matières premières avec les petits-enfants africains, on fait comment On ouvre des mines chez nous, on fait comment
1: Déjà, on commence par dire ce qu'on veut faire. Parce que moi, je, je m'amuse de voir les types qui arrivent en disant « Il faut réindustrialiser. »« Ah oui, pourquoi faire ?»« euh, bah, Pour donner du boulot. »« Ah, très bien. »« Et on produit quoi à la sortie, s'il vous plaît ?»« Eh bien, ça ça veut rien. » Il vaudrait mieux qu'il y ait de l'industrie en France. Ben, par ce bout-là, il faut prendre le problème. Moi, je vous ai répondu. Pour aller mettre 50 éoliennes en mer, hein, pour faire euh, la puissance d'un réacteur, il ben, faut les fabriquer, les gars. Ça, ça s'appelle réindustrialiser. Alors, quand je dis réindustrialiser, je dis de quoi Il faut faire ça. Il faut qu'on arrive à maîtriser complètement la filière hydrogène. Parce que tous ceux qui sont en train de vous vendre de la bagnole électrique, ils oublient de vous dire que pour un million de bagnoles, il faut un réacteur de plus.
0: Ou des centrales à charbon.
1: Eh bien oui, ou des centrales. Alors n'en parlons pas, parce que tout le monde a compris que ça ne sert à rien. Donc, la réindustrialisation, ce n'est pas un objectif en soi. Ce qui est un objectif, c'est ce dont nous avons besoin. Comment on s'y prend pour le fabriquer
0: Est-ce qu'on a besoin de consommer moins d'énergie rentre...
1: Ah ben, vaudrait mieux.
0: <rire> on va pas avoir le choix de toutes les manières. Est-ce qu'on rentre en décroissance est-ce qu'on continue la croissance
1: La question est trop abstraite, Alors, je, je si... vous le Non mais j'ai compris, j'ai compris. Mais je sais bien qu'on me la pose comme ça. Donc vous, vous êtes un bon port, porte-parole ou écho d'une question qui se pose. Et on ne peut pas demander non plus à tout le monde d'aller euh, découper les cheveux en quatre euh, pour mieux comprendre ce qu'il y a dedans. Euh, mais c'est mon rôle de le faire. Vous me posez la question, je vous réponds. Le mot décroissance, il a été inventé... Euh, j'ai eu de belles discussions avec Paul Ariès qui est l'homme qui maniait ça le, euh, le plus, et il disait, c'est un mot au but. Il disait ça oblige à la discussion comme moi, quand j'ai sorti planification écologique. Je savais très bien ce que j'étais en train de faire. Tout le monde là ah, la planification Tous les imbéciles de la terre sont sortis de leur boîte pour me dire, ah, c'est l'Union soviétique J'oubliais juste que la planification a été inventée par les capitalistes, pas par les soviétiques Et que bon, on faisait la planification partout. Et là, c'est pareil, décroissance. alors l'intérêt, la victoire idéologique qu'a remporté ceux qui se sont battus là-dessus c'est qu'ils ont permis de comprendre que la croissance n'est pas le seul mode de fonctionnement de la société. Alors comme vous et moi on est tous pareils, on regarde, on dit décroissant, décroissant, ça dépend de quoi Au bout de cinq minutes vous dites ça dépend de quoi Oui certaines choses vont décroître non, d'autres vont devoir croître. Si je veux fabriquer les éoliennes dont je vous parle, ben, il va falloir développer ça. Si je suis en train de vous dire qu'il faut des bateaux de service pour desservir tout ça, il faut bien les construire. Donc ça, c'est une activité qui va croître. Donc, la décroissance, elle va être ciblée. Il y a des choses qui vont décroître et d'autres qui vont croître. Il y a -ce des activités... Pardon
0: Qu'est-ce qui va décroître
1: Eh bien, des consommations absurdes. Euh, des, des consommations néfastes par exemple il y aura une nette décroissance de la production du glyphosate puisque ça va être interdit je prends un exemple caricatural mais je pourrais le prendre dans d'autres domaines euh, la fabrication de masse euh, des objets jetables c'est fini euh, bon à côté de ça bah, euh, tous ceux qui ont euh, aujourd'hui c'est des petites entreprises hein, qui font des couverts en bois il bah, va falloir qu'ils en fassent davantage ah mais où on va trouver le bois les amis Ah, il est là bas il faut aller le chercher qui sait qu'amène la machine où elle est fabriquée qui sait qui la, la pilote la machine je vais devoir répondre à tout ça. Il faut trouver les gens. C'est fini de se dire on s'en fout. Les Chinois, on leur donne notre bois, ils nous ramènent des meubles, hein C'est pour les Suédois, ça. Alors nous, on vend notre bois comme on est riche hein. On vend notre bois, on n'a pas le temps de s'en occuper. Et puis ils nous ramènent des meubles, puis alors après, euh, oh, bon, on abandonne ça, et puis ils nous ramènent autre chose. Puis à la fin, on ne sait plus rien faire. Donc toutes ces, toutes ces choses vont croître. Et il y a des métiers. L'ONF, ils ont tué l'ONF. Euh, en, en virant les gens et en mettant dans l'ONF une gestion du cycle court de la forêt ils sont complètement dingues euh, la forêt c'est du cycle long c'est du carbone qui est contenu dans les arbres mais ils ont rendu les gens tellement ils les ont tellement persécutés tellement serré le kiki euh, tellement pas renouveler les postes que maintenant ils suicident il y a beaucoup de suicides parmi les gens de, de l'eau. Il faut bien comprendre qu'un gars ou une fille qui vit dans la forêt, il vit pas comme vous et moi. Moi, je suis un frénétique, j'arrête pas de m'agiter, je vais, je viens, je monte, je descends. Bon. Et pour arriver à me calmer, il faut que je sois en vacances et que je me remette à vivre normalement. Mais celui qui vit, on vit toujours au rythme de, du matériau qu'on travaille. Les gens qui font de la politique, ils vivent pratiquement maintenant au rythme de l'information continue. Moi, j'ai trouvé la parade, je ne regarde plus la télé, mais on vit à ça. Le gars ou la fille qui vit dans la forêt, il vit au rythme de la chose dont il s'occupe. Il s'occupe de la forêt, de ce qu'il voit, de ce qu'il sent, de ce qu'il entend. Il Faut revenir, il faut rester, il faut attendre pour être bien sûr que Ça ne peut pas se passer autrement. Ce n'est pas la peine de courir partout, ça ne sert à rien. Donc il faut être comme ça. Et vous venez, vous sautez sur les gens, leur dire là maintenant, vous allez faire ci, vous allez faire là, on va rentabiliser tout ça. Alors, alors les gens, ils sont suffoqués. C'est comme si vous disiez à quelqu'un qui s'occupe de nourrissons, allez, allez, il faut m'emballer tout ça. Euh, hein euh, c'est deux ce que... jours. Dans deux jours, tu ouais. sors. Mais c'est ce qui se passe en plus. On est devenus fous. Donc euh, voilà, moi c'est ça que je veux arrêter. Les matières premières, je reviens dessus. Je bah, on ne peut tue. pas tout faire, donc on les prendra, on les achètera à ceux qui les ont. Qu'est-ce que vous voulez faire ben, Il va falloir faire ça honnêtement. Puis le mieux, c'est d'essayer de s'en passer le plus possible. De trouver, d'inventer, de chercher, de combiner, de fabriquer, de produire, de, de réfléchir, quoi. Euh, bon, mais en attendant, il ne faut pas raconter d'histoire. On va devoir acheter aux uns, aux autres, puis nous, on, vendra, on leur vendra sans doute des choses. On parle un peu géopolitique Ouais, parce qu'il faut que je m'en aille. Non Non, mais sérieux, moi, on m'attend, là.
0: Mais ça fait qu'une ah, heure mais mais est 34 minutes. Une heure 33 minutes, il bon, est ça va. 20h34.
1: J'ai droit à une demi-heure, pas plus, s'il vous plaît, amis. Je vous demande de contrôler l'heure, vous, à ma place. Parce que je n'ai pas de monde, mais m'avez pris en traître. Je ne
0: prends jamais en traître.
1: Non, je vois, mais bon. Donc, alors, s'il vous plaît.
0: OK. Après, après la, communauté, la communauté, la communauté va gueuler.
1: Hein. Je reviendrai. Voilà.
0: Géopolitique, ils sont où nos alliés On fonctionne dans l'ordre mélien, c'est-à-dire les gens de 130 kg font écouter les gens de 60 kg. Plus ils sont forts, plus ils imposent leur vision des choses. Okay Quels sont nos alliés Quels sont nos partenaires qui, À qui on peut faire confiance à qui on ne peut pas faire confiance
1: Alors... D'abord, euh, commençons par... Euh, pardon, mais on ne peut pas passer à côté. Hein. L'ordre du monde, il change à intervalles réguliers. Il est toujours pyramidal. Il y a un chef. Des fois, il y en a deux. Euh, faut, eh ben quoi alors Ça, c'était la guerre froide. Puis Des fois, il n'y en a plus. Alors, tout le monde a envie d'être chef. Et c'est la grosse pagaille. Mais l'ordre est construit, jusque-là, il était construit sur les nations. Ça reste la vérité. Et puis, vous avez d'énormes monopoles. On les a vus apparaître, des fois se rétracter, puis réapparaître. Mais maintenant, ils sont arrivés à un point de capacité de contrôle. Je ne dis pas qu'ils y soient arrivés. Mais les GAFA, c'est plus qu'un monopole du passé. Surtout quand vous en avez qui commence à dire « Et en plus, on va battre monnaie ». Là, ça change tout.
0: Extraterritorialité du droit, et j'en passais des meilleurs.
1: Et il n'y a pas de contrôle, dans le moment. Donc là, on a un problème bien spécifique. Mais pour le reste, l'ordre reste international. Il a été, on a eu deux patrons, les Russes et les, et les Américains. Le système soviétique s'est effondré, il nous est resté les Américains, qui ont dit, ben nous on va construire un nouvel ordre du monde, vous allez voir ce que vous allez voir, et d'ailleurs on commence en Irak. Ça nous a été vendu comme ça, hein, par M. Bush. Mais au moment où ils faisaient ça, déjà, il y avait un doute sur leur puissance réelle. Car, vous l'avez dit, le plus fort commande, mais fort en quoi Il faut être très en armement, énorme, c'est-à-dire il faut montrer aux autres qu'on est capable de détruire tout le monde. Et puis, deuxièmement, il faut être capable d'avoir une certaine autonomie euh, qui vous garantit votre richesse, votre prospérité et le rapport de force avec les autres. Les États-Unis n'en sont plus là. Ils ont, en effet, un énorme armement mais euh, ils vivent à crédit sur le reste du monde et le reste du monde l'a compris, notamment ceux qui ont émergé. J'y viens dans un instant. Et ils sont déclinants. Et à mon avis, ils ont perdu la partie. Pour plein de raisons, démographiques, mais déjà dans leurs frontières, d'accord Les États-Unis que vous avez sous les yeux, et là, je ne serai pas là pour vérifier le pari, mais pas sûr que dans 100 ans ils seront encore là. Parce que la moitié du territoire a été pris de force au Mexique, que la population hispanophone va devenir majoritaire, et que si elle est majoritaire, elle amènera avec elle une culture, une grammaire, une science, une technique, de la poésie, des lettres. Une langue porte plus qu'un échange. Et puis ils ne produisent plus rien. En tout cas pas à échelle à laquelle il faudrait qu'ils le fassent. Quand vous regardez. L'évaluation de la richesse des États-Unis d'Amérique chaque année, l'agriculture, l'industrie, c'est essentiellement des services. Les services, c'est bien, il en faut, mais c'est pas ça qui est la production de la richesse réelle. Le jour où se coupe la chaîne d'approvisionnement, vous restez comme ça. C'est ce qui nous arrive en ce moment.
0: Quels sont nos alliés Qui ont pu faire confiance Pour l'instant,
1: oui, oui, j'y viens, j'y viens, mais il fallait d'abord rappeler le contexte.
0: C'est vous qui mettez la pression pour partir, ouais, ouais. je mettre la pression Entre temps,
1: aussi. une puissance a émergé qui en réalité était déjà la, le premier PIB du monde au 19 XIXe siècle, c'est la Chine. La Chine qui a une vision du monde d'elle-même et, et des autres que beaucoup d'Occidentaux n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre que les Chinois, d'une manière générale, ne s'appellent pas l'empire du milieu pour rien. Ils pensent qu'ils sont au milieu et que les autres sont à la périphérie. Et qu'est-ce que vous voulez je vous dise, moi euh, la population française, c'est moins que la population du canton de Shanghai. Bon, bah, on peut, on peut comprendre qu'ils se représentent les choses différemment, un peu comme nous quand on regarde le Liechtenstein, hein. Pardon pour le Liechtenstein, mais bon, voilà. Euh, L'ordre de grandeur, moi, je me rappelle de discussions avec la, la ministre de l'Éducation chinoise, moi, j'étais ministre de mon truc, là, avec mes 12 millions d'élèves, je faisais le malin en face des luxembourgeois, mais bon, elle, elle avait 200 millions d'élèves à la maternelle, donc euh, c'était un autre problème hein, que, que le mien. Donc, ils ont une vision du monde, euh, et euh, l'Occident est extrêmement arrogant. Les nations européennes, qui sont les nations en réalité violentes.
0: Les Chinois sont d'une très arrogants là, quand même.
1: Ah ben, euh, à force, euh, vu ce qu'on leur a fait subir avant, puis même, ils sont contents d'eux-mêmes, comme souvent les, les gens qui deviennent de plus en plus puissants, et ça les conduira à faire des erreurs. Euh, s'il n'y réfléchit pas à deux fois. Mais restons sur l'ordre du monde. Il est déséquilibré. Nous vivons avec un empire finissant et avec un, un empire apparent. Les deux nous posent un problème de nature différente, mais un problème. Le premier de ces problèmes, c'est qu'on ne veut pas de maître. Moi, j'en veux pas. Bon, ça va m'amener à votre question. Qui on a comme allié et comment on fait. Nous ne voulons pas de maître. Alors, on fait ce qu'on peut hein, pour essayer de se faufiler euh, au milieu des plus importants que nous, mais on est là. On a déjà fait la preuve que vous savez se passer de bien des gens pour faire bien des choses importantes. On ne veut pas de maître. Donc, pour l'instant, celui qui prétend nous donner des ordres en matière politique, c'est les États-Unis d'Amérique, en
0: ce moment. Ils n'ont pas d'ordre, on les suit.
1: Oui, oh, ils n'ont même plus besoin, vous avez raison. Ils ont leur larbin, ils sont formés dedans. Bon, euh, les gens n'arrivent même pas à imaginer qu'on puisse faire autrement. Regardez, en ce moment, ils devraient tous être vert de honte les États-Unis se réunissent avec Poutine pour discuter de la sécurité en Europe. Il n'y a pas un Européen. Ouais, Ils n'ont pas le droit de venir. C'est magnifique. Vous attendez, là. Tout à l'heure, au café, vous aurez le droit de rentrer. Et on ne croit.
0: rentre pas dans la chambre, c'est ça
1: oh, C'est incroyable. C'est pas incroyable. Et puis nous, voilà, tous embarqués. Euh, dans une guerre qu'on nous annonce euh, en Ukraine, qui est une gesticulation générale entre les uns et les autres, les uns, les Américains, pour pouvoir foutre l'OTAN là-dedans, les Russes pour montrer aux Américains qu'ils ne cesseront pas faire et que cette fois-ci, il y a une ligne rouge. Non mais, là-dedans, on est capable de faire preuve d'intelligence et de comprendre la part de si magret, hein mais on est aussi capable de comprendre que ça peut très mal tourner. Si quelqu'un perd son sang-froid, s'il y en a un qui fait l'imbécile plus que de mesures, euh, qu'est-ce qui se passe Il y a 6 000 au nucléaires en Russie, il y en a 6 000, euh, aux États-Unis d'Amérique, il y a de quoi détruire 17 fois la planète, 16 fois de trop, hein Bon, donc ils ont tout ça Alors, euh, pff, euh, Et puis alors, on s'interroge sur le sens de la politique qui est pratiquée par les États-Unis, moi j'ai une version qui est un peu, un peu triste, mais très euh, sociale. Je pense que les bureaucrates euh, des agences de sécurité nord-américaines, euh, certains sont anti-soviétiques parce qu'ils parlent russe, euh, qu'ils ont toujours été anti-soviétiques, alors maintenant ils sont anti-russes. Et euh, bon, euh, ils n'ont pas trop envie que... Euh, D'abord, ils veulent utiliser leur métier, puis ils n'ont pas trop envie que les Russes s'entendent avec les Européens, parce que là, ça va commencer à faire quelque chose de plus qu'ils n'avaient pas prévu.
0: Vous connaissez la Russie
1: Mal. Je ne peux pas prétendre. Je suis allé euh, trois fois là-bas.
0: Combien, euh... hum Combien de temps
1: Très peu de temps. Rien qui vaille la peine que je, je, je me rengorge de ça. Mais Vous n'avez connais... jamais
0: pleuré avec un Russe Pleurer oui. L'expression des Russes, c'est « pleurer dans le gilet
1: ». Non, c'est pas trop mon truc, déjà, de pleurer, euh, sauf certaines circonstances. Mais je sais de quoi il s'agit à propos des Russes, de la manière de voir le monde... Euh, il faut beaucoup s'intéresser à la culture d'un peuple et sa culture historique. Parce qu'il n'y a qu'en France qu'on pense que l'histoire c'est une rigolade. Non, mais ben, ils sont tous pleins d'histoire en France aussi. Mais eux, par exemple, les Européens ne se rendent pas compte qu'ils ont eu 20 millions de morts dans la guerre contre les nazis. Et que c'est quelque chose de très fort. Il n'y a pas de famille où il n'y ait pas eu quelqu'un qui est un héros de la lutte. Hein Grand-père... Euh... Bon, donc c'est très très fort. Très très fort. Alors, comment on fait
0: on ne veut pas, pas se laisser
1: embarquer dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. Avec les Américains contre les Russes, ça tournerait mal pour nous. Ni avec les Américains contre les Chinois, alors là c'est encore plus dingue parce qu'on se demande pourquoi on ferait un truc pareil. Euh, que le Chinois ait un régime politique qui nous plaît pas, bah oui, c'est pas les seuls. Hein. Les saoudiens aussi ont un régime qui nous plaît pas, euh, et plein d'autres ont des régimes qui nous plaisent pas.
0: Mais Donc on tape sur l'épaule. quand même Ça
1: peut pas être le. Ouais, mais non, mais bon, pff, ça c'est des trucs. Euh, il faut, il faut arriver à faire entendre ce que nous on croit important, les valeurs auxquelles on croit, contre les tyrannies quelles qu'elles soient. Euh, mais il faut le faire dans des conditions d'efficacité. Okay,
0: je vous coupe, ok. Les Ouïghours. Là, là qu'est-ce qui s'est passé avec les Ouïghours La France a dit... Moi, la France. Nos élus, pour la majeure partie, ont dit c'est un génocide. On est d'accord La France insoumise s'est abstenue, si j'ai bien compris. Pourquoi Parce que... Alors, Alors un, un, petit résumé, un petit résumé de ce qui se passe avec les Ouïghours et les Chinois. Je vous écoute. Il
1: bah, y a un problème, euh, comme souvent dans les pays qui sont composites, c'est le cas de la Chine, il y a toujours la difficulté à articuler les minorités avec la majorité. Ça, c'est la règle pour tout le monde, hein. ça vaut pour nous aussi. Euh... Et là-bas, bon, euh... il y a une tradition euh, du centralisme qui est plus que millénaire, et puis deuxièmement, il y a un régime qui euh... présente parfois des qualités. Il est euh, capable d'organiser de... méthodiquement les choses, et puis, euh, ça se transforme en son contraire euh, quand il s'agit de liberté. Bon, clairement, nous, on ne peut pas se reconnaître euh, dans leur façon euh, de traiter ces questions de liberté. Alors, avec euh, les Ouïghours, ils ont hésité entre plusieurs tactiques. Dans un premier temps, ils se sont dit, ben, on fait comme pour les autres, on les intègre dans les structures du Parti communiste, de l'Assemblée nationale et tout ça. Et puis, ça s'est pas passé comme prévu, c'est-à-dire qu'ils espéraient qu'à la sortie de ça, ils auraient euh, plus d'histoire, en gros, hein. Et puis, c'est pas ce qui s'est passé. Il euh, y a eu, parmi les Ouïghours, un regain de l'adhésion à la religion, l'islam, et euh, évidemment que dans cet islam, il y a eu euh, des gens qui sont passés euh, aux méthodes qu'on a pu voir s'appliquer ailleurs, le djihadisme. Il y a eu des attentats, et à partir de là, la machine qui s'est mise en route, a été d'une brutalité absolue et a conduit à une, une pratique euh, d'une violence dont il, il me semble qu'ils ne se rendent même pas compte eux-mêmes. En détail euh, Pardon
0: En détail, comment comme le rouleau compresseur chinois, ouais. c'est comment, comment, quoi
1: en détail bah, Par exemple, ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils ont mis des gens en camp de travail pour les rééduquer. Bon, alors, on ne peut pas être d'accord avec un truc pareil. Il y a un million de gens, nous dit-on, là-dedans, donc on sait tout ce que ça veut dire. Hein. On, on connaît la brutalité en chaîne que ça peut donner. Alors... Euh, Stérilisation peut... des femmes. Non, mais on peut pas être d'accord avec ça. Hein,
0: Stérilisation des femmes.
1: Anéantissement
0: oui. culturel.
1: Oui, oui, si vous voulez. Enfin, euh, si, oui. si ça a lieu, on peut que condamner tout ça. Hein. Je ne cherche pas à dire...
0: Mais alors, si ça a lieu... Ça, ça tombe bien, on a eu l'ambassadeur chinois il n'y a pas très longtemps.
1: Non, attendez, attendez. Il
0: nous a dit, mmh. oui, mais c'est la presse occidentale qui raconte ça, c'est pas comme ça c'est pas comme ça que ça se passe là-bas. Je lui dis, mais très bien, vous allez me faire un visa open bar et nous, on va se balader.
1: Bonne réplique.
0: Eh ben non, ils ne veulent pas nous faire un visa ben open voilà. bar.
1: Donc, euh, ils s'en prennent qu'à eux-mêmes si les gens ensuite racontent des Alors, choses qui leur plaisent ils pas. S'ils ne veulent
0: pas ah. nous faire un, un, un visa open bar, c'est parce que c'est leur politique intérieure et ça ne nous, nous oui, regarde oui. pas.
1: Oui, 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 Comment Exactement. on
0: fait pour parler avec des gens comme ça
1: D'abord, on parle. Oui, déjà. Non, mais déjà. Et ensuite, on ne dit pas n'importe quoi. Parce qu'il y a une série de gens, si vous voulez. Moi, je me positionne comme quelqu'un qui euh, se prépare à assumer euh, une responsabilité de pouvoir importante. Et je demande à mes amis de se comporter comme ça. Euh, condamner ou ne pas être d'accord, ne pas être d'accord, condamner, je vais la hiérarchie, hein. Euh, quelque chose, euh, ça doit être fait avec des mots qui vous permettent d'intervenir. Sinon, c'est irresponsable. Par exemple, dire il y a un génocide, alors qu'il y a toute une série de gens qui disent, d'associations, Human Rights Watch, et plus pas combien d'autres, de sinologues qui disent, écoutez, employez pas un mot pareil, parce que c'est vrai que ce qu'ils font est insupportable pour nous tous, et que si on continue dans cette pente à la fin, il va falloir démolir tous ceux qui ne sont pas d'accord. Mais utiliser un mot pareil, je, je crois que ceux qui ont décidé de voter ça hier sont des hypocrites. Pourquoi Parce que les socialistes, est-ce qu'un seul jour, ils ont décidé d'arrêter les relations avec Pékin avec euh, euh, avec les Chinois. Jamais Ils l'ont fait avant et ils continuent maintenant. Et même les, les responsables que nous avons vus hier à l'Assemblée continuent à entretenir, à travers par exemple la mairie de Paris, des relations euh, continuelles avec la Chine. Donc à quoi ça sert d'aller gesticuler en, en prononçant des mots, si vous voulez que quelqu'un dans une manie dit ah, « abat le génocide », je le comprends parfaitement. Que quelqu'un qui a des liens personnels, affectifs, familiaux, ou simplement de sympathie, dise « c'est horrible c'est un génocide », je le comprends. Mais quand vous êtes dans la sphère politique, s'il y a un génocide, alors on intervient pour l'arrêter. Comment Militairement. Comment on a fait jusque-là en Serbie, c'est bien ce qu'on a fait, quand on nous le a dit qu'il y a des... Attendez, laissez-moi finir, parce que le, le, la ratiocination entre gens qui prononcent des mots sans mesurer les conséquences, hein, alors qui a envie d'aller faire... Quand il y a eu le, le génocide au Rwanda, on est intervenu. il y a eu l'ONU, a... alors on peut discuter tout ce qui s'est fait. On peut tout discuter, mais c'est ça la réponse qu'on a fait. On n'a pas dit, on va voter à l'Assemblée Nationale un texte, et ensuite on rentre à la maison pour faire la partie de Canasta, d'accord Non, mais bon, il faut être sérieux avec les mots qu'on emploie. Si on veut gouverner... Si on prétend gouverner, on ne dit pas n'importe quoi pour se faire... Alors, puis il faut voir avec qui on dit n'importe quoi Comment le PS fait-il pour faire adopter une motion dans laquelle il dit que c'est un génocide Avec la LREM partie au pouvoir qui, lui, ne fait strictement rien et qui dit d'ailleurs... Hein, oh, de toute façon, il n'y a pas question qu'on fasse quelque chose. Alors, si vous voulez rien faire, pourquoi vous faites ça Juste parce que, de manière politicienne, vous voulez dire « Ah ben, nous, nous sommes dans la compassion et nous sommes prêts à dire n'importe quoi. » Donc, la question qui se pose à nous, Français, c'est comment, à la place qui est la nôtre, nous avons la capacité de dire aux Chinois « Écoutez, c'est pas comme ça qu'il faut faire. » Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Vous nous mettez dans une situation insupportable parce que nous, nous voulons avoir des bonnes relations avec vous. Mais si vous procédez à des méthodes pareilles, on comprend que c'est vos affaires intérieures, on le comprend. Mais entendez-nous, nous, parce que nous, on est vos clients, on vous achète toutes sortes de choses, parce que nous, on est vos amis, on ne vous méprise pas. Donc, et c'est ça le dialogue qu'il faut avoir, c'est qu'on... Alors, maintenant aussi, un peu, un peu balayons devant notre porte. Pourquoi ils font ça Parce qu'ils pensent qu'ils vont se débarrasser des, des djihadistes de cette manière-là. Voilà ce qu'ils pensent.
0: Il, a dit, il a dit, Mais
1: alors, ben exactement, et ben nous ce qu'on peut dire, c'est que toutes les politiques de grossière répression de, des musulmans et de l'islam en général, au nom de la poignée de frappadingues qui font des attentats terroristes, débouchent toujours sur le même, le même échec. C'est-à-dire que vous donnez aux extrémistes la représentation politique qu'ils veulent avoir du grand nombre. Ne permettez pas que les djihadistes deviennent les représentants politiques des Ouïghours musulmans qui n'ont pas plus envie de faire sauter des bombes que la, que la plupart des gens qu'on connaît. Et aujourd'hui, dans le monde, partout, la réplique qui est faite contre le djihadisme, c'est de taper les musulmans. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je l'ai dit en France et je le dis de la même manière, avec la même franchise aux Chinois. Je ne suis pas d'accord. Cette politique ne mène nulle part. Sinon qu'à diviser les gens, à créer de la haine et à donner la représentation politique aux djihadistes. C'est une erreur totale, d'un bout à l'autre. Le dire comme je suis en train de le dire. Voyez-vous, je sais que je prends un risque parce qu'on me dit « Alors, tu ne veux pas condamner ?» Mais si, je condamne. Et il y a bien sûr des politiciens qui sont là pour dire « Ah oui, mais il n'est pas clair, il est ambigu. » Je suis très clair. Par contre, ceux qui s'affrontent à moi aujourd'hui, c'est eux qui ne sont pas clairs dans leurs relations aux états unis d'Amérique. Parce que s'ils avaient le courage de leur attitude politique, la LREM qui a été votée ça à l'Assemblée Nationale, ils iraient voir les Chinois et leur dire, écoute, ce que je viens de dire, écoutez, on ne peut pas être d'accord avec ça, qu'est-ce que vous nous répondez, que c'est vos affaires intérieures, on le comprend, mais vous entendez pas ce qu'on vous dit, vous vous intéressez pas, bien sûr que si, les Chinois, écoute, mais si vous leur dites, ah, là, vous, on va vous faire scier ça, comme font les Américains, qui commencent à essayer de leur serrer la gorge, la Chine est là où elle est Mais oui, j'ai dit bien leur serrer la gorge L'alliance qu'ils ont fait, Nouvelle-Zélande, Australie, euh, états unis d'Amérique, grande bretagne en foutant dehors les Français, qui étaient des bons petits caniches pourtant, qui avaient participé aux précédentes opérations navales dans le cadre de l'OTAN... Hein Pourquoi c'est faire tout ça Pour créer un rapport de force militaire avec la Chine. Absurdité Tout ça ne nous mène nulle part. Par contre, une politique capable d'intervention. Quand un pays, surtout un pays très puissant, refuse-t-il de parler Ça n'existe pas. Donc ce n'est pas la bonne méthode de jeter des, des, des déclarations qui ne font qu'une chose, montrer qu'on n'y croit pas soi-même. Parce que dire qu'on vote que c'est un génocide et rentrer à la maison, c'est la preuve qu'on ne croit pas soi-même à ce qu'on raconte. Et je le dis à tous ceux que cette histoire passionne comme c'est mon cas. Parce que moi, je veux être un constructeur de paix. Vous m'avez dit quels sont nos alliés. Nos alliés, c'est la force des idées. Nous sommes capables d'être indépendants. Quiconque nous touche un cheveu sera détruit. C'est pour ça qu'on a une dissuasion ça, nucléaire.
0: La, notre dissuasion nucléaire, elle vaut pot de zob,
1: Alors attends, on va passer à ça parce que vous, vous non, dites non, ça. On va
0: passer à ça, il est. Euh, ça ouais, fait 1h52. Bon. Alors soit vous mais aimez, je termine,
1: je non, termine soit sur vous annulez votre,
0: votre prochaine réunion et on reste ensemble à discuter. Non, non,
1: je ne peux pas, je, peux pas, je vous jure. Je applis, vous vous appelez, vous Bon, alors je réponds à la question suivante, tant pis.
0: Non, non, allez, continue alors.
1: Bon, bah, je commence par. Euh, je ne sais pas où j'en étais, de vous démontrer euh, quelle peut être notre stratégie. Alors d'abord, être souverain et être capable de se défendre. Vous me dites. La dissuasion nucléaire ne vaut rien. J'accepte l'idée que ça vaut la peine qu'on en parle. Je ne vais pas dire que je suis d'accord avec vous, mais je ne veux pas dire non plus que ce que vous dites n'a pas de sens, parce que ça a du sens. Et s'il faut faire tout de suite la parenthèse, on va la faire. Mais je termine sur comment on peut être au milieu des nations que fait la France. Un, elle doit être non alignée. Non alignée. Ni avec les Américains, ni avec les Russes, ni avec les Chinois. Ni avec non... l'Europe. Encore un autre sujet. Mais aligné mais pourquoi, sur l'europe, c'est... Non mais 1 h 53 c'est pas, minutes, mais, pas oui, assez Quoi mais Bon bah alors, la réponse est non. Parce que ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu veux faire avec 29 pays qui n'ont pas deux idées communes sur la politique étrangère Alors on peut passer des heures à bavarder. Ça oui, on a d'ailleurs payé des gens pour ça. On a nommé une, une femme, euh, ou un, je ne sais plus qui c'est maintenant, de qui c'est le tour, qui est ministre, commissaire aux affaires euh, euh, étrangères. On lui dit, mais madame, euh, c'était la première, c'est la baronne Ashton. On lui dit, mais vous servez à quoi vous parce qu'il n'y a pas de politique étrangère. Et elle a dit cette chose incroyable pour une libérale, c'est une, une PS donc c'est une libérale, elle dit, ah ben pour une fois, euh, c'est l'organe qui va créer la fonction. Alors nous, les Français, comme d'habitude, bon naïfs, qu'est-ce qu'on fait On envoie le meilleur des nôtres là-bas pour organiser le service. Ils sont pas, ils sont pas cons, ils nous l'ont pris. Ils leur ont organisé leur truc. Ils sont 5000 on ne sait pas à quoi faire. Hein Et nous, bon, c'est dépouillé. On a vendu les locaux de nos ambassades, Hein, parce qu'on peut le faire, puisqu'il y a l'Europe. Euh, rédu... Puis maintenant, on en est, le président de la République a décidé qu'après avoir déjà supprimé 30% des postes, eh bien, les ambassadeurs ne sont plus des ambassadeurs. Ces administrateurs d'État exitent la fonction spécialisée de diplomate. D'accord Voilà. Le deuxième réseau diplomatique du monde détruit de l'intérieur par ceux qui doivent, qui devaient le conduire. Alors, ne me parlez pas... Euh, de la politique étrangère de l'Europe, il y en a pas. Et la défense européenne, c'est pas demain que vous la verrez, parce que tout ce qu'ils sont capables de faire, c'est de faire les gentils wagons des États-Unis d'Amérique et de l'OTAN. Et nous ici, on nous raconte des histoires. Alors, on se raconte toujours des histoires en France. Le couple franco-allemand, il y a de la libido, du roman, et tout. Ça n'existe pas. Les Allemands eux-mêmes sont les premiers à dire, ça s'appelle un moteur. Ils connaissent mieux les moteurs que le couple, apparemment. Et eux, ils croient que c'est un moteur. Point final. Et c'est que des histoires comme ça. On se raconte qu'il va y avoir une défense européenne. Parce que nous, Français, depuis De Gaulle, on a pris l'habitude d'une défense indépendante. Mais les autres, ils ne savent même pas que ça existe. Vous avez vu les Polonais Ils sont passés du pacte de Varsovie à l'OTAN. Ils étaient fanatiques du pacte et maintenant fanatiques de l'OTAN. Qu'est-ce qu'on fait avec des gens pareils Alors, ils font ce qu'ils veulent. Je ne veux pas leur dire du mal. Mais moi, je ferai autrement. Je ne ferai pas comme ça. Un, nous nous défendons. Deux, dans le monde, notre puissance... Elle n'est ni militaire, ni même économique. La puissance de la France, c'est ce qu'elle représente. Un concept abstrait. Liberté, égalité, fraternité. Donc, nous aurons une politique, un, non alignée, deux, altermondialiste. Que dirons-nous aux gens Écoutez, un, il faut désarmer. Quoi Comment Ben oui. Quand c'était l'Union Soviétique, au moins, on parlait de désarmer. Maintenant, on ne parle plus. Là, pour la première fois, les Chinois ont fait suer tout le monde, je ne sais pas combien de temps, ils ont fait une déclaration, les cinq en disant une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée. Bon, tout le monde s'en fout, personne n'a fait attention. Pourquoi ils disent ça Les
0: armes euh, comme des dingues, hein
1: Non mais, pourquoi ils disent ça Parce qu'ils voient bien qu'ils sont en train de faire monter les tensions et que le premier qui perd son sang-froid et tout va sauter. Donc ils se disent une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée. Bah, ben, ah, en effet Donc si une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée, alors on pourrait peut-être commencer à remballer le matériel. Je propose que la France, participe au traité pour l'interdiction des armes nucléaires en observateur. Nous avons nous-mêmes des armes, nous sommes d'accord pour désarmer. Mais on commence par ceux qu'on en a le plus, hein Et puis on désarmera quand on en arrivera, à nous. Nous, on a 280 ogives, hein ils en ont 6000. Bon, voilà, elle commence par... Hein, et puis alors, on, on, fera, on fera aussi un effort. On va le faire d'autant plus facilement pour la raison que je vais vous expliquer. Mais je termine sur l'altermondialisme. Ça veut dire que nous, les Français, on va épauler, par exemple, les Boliviens qui demande qu'on euh, crée un, un tribunal climatique international, comme il y a un tribunal pénal international. Nous allons, nous, euh, euh, animer une action politique internationale pour qu'il y ait un traité de non-prolifération des énergies carbonées. Voilà comment la France va être respectée, parce qu'elle sera respectable. On ne dira pas, vous les Français, on vous connaît. Vous arrivez, vous racontez des grands trucs sur la République, la liberté et tout le reste, et après vous nous vendez des armes pour aller casser la figure du voisin d'à côté. Donc, moi je crois à la puissance française de cette manière-là. La dernière fois qu'on a été en guerre contre tout le monde, hein, c'est-à-dire après la guerre, euh, euh, la, la Grande Révolution, je parle pour des idées, Alors, la dernière fois qu'on était en guerre contre tout le monde, bon, on était mal, c'était la Deuxième Guerre mondiale, d'accord Et qui nous a tiré d'affaires oui. Ceux qui résistaient. Et les Russes. Mais ici, l'honneur, qui s'était Hein bon. Alors, ça c'est pour la diplomatie altermondialiste. Moi, je crois à ça, à la force de la France, comme ça. En plus, en mettant en partage. Allez hop, au lieu de dire des bonnes phrases à l'Afrique, comme fait M. Macron, après avoir demandé à un président de la République euh, au Burkina s'il allait réparer la, la clim, hein, au lieu de faire des discours en général, j'irai des choses concrètes. Vous êtes fait voler le 19e siècle à cause de l'esclavage. Vous êtes fait voler le 20e siècle à cause de la colonisation. Je vous propose quelque chose, parce qu'à nous tout seuls, on n'y suffira pas. Faisons une université francophone de l'espace, des métiers de l'espace. On partage avec vous. Faisons une université francophone des métiers de la mer. On partage. Vous verrez si on ne sera pas une grande puissance, beaucoup plus qu'à faire les marioles derrière les Américains. Alors, votre dissuasion maintenant, venons-y.
0: Alors, je suis honnête, je ne prends pas en traite. Euh, il est 20h59, ça fait 1h59 qu'on discute.
1: Bon, on arrête dans un quart d'heure, le temps qu'il me faut pour la dissuasion, d'accord Donc, si ça... J'en demande pardon à ceux qui nous écoutent que Et ça donc, intéresse, s'il en reste quelques-uns. Il
0: faut passer un... Oui, il en reste combien là Montre-moi, on est 15 000, on va dire comme ça, 16 000. On est 16 000. C'est bien, non euh, C'est pas mal. Il va falloir prendre un deal avec la communauté, de revenir... Pour deux raisons. Un, vous nous avez planté il y a deux mois et demi pour aller faire six minutes chez TF1. Eh, ça te fait marrer, moi, ça ne me fait pas marrer.
1: Ben moi non plus, parce que j'ai dit comment ça se fait que c'est une carvue au plus de mois Mais quoi ah ben, Qui c'est dit ça Moi, depuis la dernière fois que j'étais venu ici, j'étais enchanté. Bon, allez, on, on avance, parce que sinon... D'accord, on
0: avance. Donc, on prend un deal avec la communauté, il va falloir revenir pour parler plus de géopolitique. Promis Promis. promis. D'accord, j'accepte.
1: Non, mais promis et, et avant la présidentielle, si avant vous la voulez la bien. Avant la présidentielle Oui je reviens.
0: Et, euh, on finit sur la dissuasion. Vous savez que ça
1: m'intéresse de parler de ça. Mais je suis trop content de pouvoir en parler, on n'en parle jamais. On ne peut jamais en parler nulle part. Il n'y a qu'ici que j'ai pu avoir le temps de m'exprimer il y a deux ans, et là, comme je suis en train de le faire, sans être interrompu toutes les deux secondes, qu'on me dise allez plus vite et je ne sais pas quoi. C'est moi qui dis plus vite pour une fois.
0: La dissuasion. On en reparle, on n'en parle pas, on continue, on continue pas, on passe à un autre sujet. Je voudrais qu'on parle de la primaire populaire. On en parle maintenant, on en parle après. Bernie Sanders, la primaire populaire, il s'est affronté, il a affronté la primaire populaire. Le mec au Chili, il est passé avec 56% face à un nazi, il est passé par la primaire populaire. Non, mais bon. Non
1: Franchement, attends, on va parler de sujets sérieux, on s'en fout de ça, la primaire populaire. Non, le est sujet.
0: 300 000 électeurs.
1: Hein. Oui, oui, moi aussi, ben d'accord, alors euh, moi, il y en a autant qui ont parrainé ma candidature, donc la discussion est close. Je vois pas l'intérêt que ça apporte à Question cette discussion. Question
0: Bonjour, M. Mélenchon. Quels sont, selon lui, le meilleur argumentaire pour amener les abstentionnistes sur le chemin de la citoyenneté
1: Ils n'ont jamais cessé d'y être. Ils sont citoyens comme nous tous. Ils ont décidé que ça ne valait plus la peine parce qu'on se foutait d'eux. Parce qu'en 2005, ils ont voté non on a dit, on a très bien compris, c'est oui parce qu'ensuite ils ont élu un socialiste qui leur a dit mon ennemi c'est la finance et ensuite il s'est mis entièrement au service de la finance. Ensuite ils ont élu un jeune homme qui leur disait avec moi ça va être la révolution, tout le monde va être libre, vous allez pouvoir exprimer votre créativité, du pipeau. Bon, donc faut comprendre que des, les gens ont des raisons de ne plus avoir confiance. Et puis deuxièmement, la manière de ramener tout le monde dans le combat, c'est d'avoir un objet au combat. Moi je, je me rappelle, je me retrouve à mon âge en train de redéfendre un mot d'ordre que je défendais quand j'avais 20 ans qui était la retraite à 60 ans et les gens disaient on n'y arrivera pas mais c'est bien que vous en occupiez et on l'a fait. Bon, Mais je veux venir, pardon, excusez-moi d'y revenir au moins pour cette question de géopolitique qui est la question de la dissuasion je vous supplie de comprendre que c'est une question très importante si vous n'êtes pas défendu, vous dépendez des autres vous pouvez trouver ça très bien, pas moi aujourd'hui il y a un doute la dissuasion des Français, vous avez compris le concept de dissuasion, c'est, si tu me touches, je casse tout. Alors, virgule, il euh, faut d'abord que tu me touches. Donc c'est une défense posthume. En France, un coup au but, on n'est plus là. Un coup au but sur la centrale de nos gens. Un coup au but dans la vallée du Rhône. Terminé, il n'y a plus de France. Donc c'est gravissime. Toute notre affaire repose sur la dissuasion. Si vous êtes sûr que je casse tout, vous vous direz... Euh, Bon, peut-être que ça peut attendre de leur taper dessus. Grâce à ça, on est en paix. Pour que ça marche, il faut que l'outil puisse pas être anticipé. Le vecteur. Le vecteur. On avait des fusées mises au plateau d'Albion. On les a enlevées parce que, bon, quand même, là, c'était trop simple. On a maintenant des avions et des sous-marins. On a quatre sous-marins et une flottille d'avions qui peut porter la bombe. Je ne dis rien des avions qui portent la bombe, je m'en concentre pour l'instant sur sous les sous-marins, qui est l'arme la plus perfectionnée que nous avons dans ce domaine, qui n'est pas facile à intercepter. Je ne dis pas que c'est facile d'intercepter un avion français, mais tout le monde comprend que c'est plus facile d'intercepter un avion que d'intercepter un sous-marin aussi longtemps que un, on le voit pas, deux, on ne l'entend pas. Si on le voit depuis l'espace ou si on l'entend parce qu'il y a des câbles et qu'on l'entend de X manières, tout ça ne sert plus à rien. C'est-à-dire que vous êtes en train d'acheter des arbalètes à l'époque du fusil. Alors, c'est sympa, vous pouvez avoir les meilleures arbalètes du monde, mais ça ne sert à rien. Là, on, est, on peut être dans cette situation. C'est pour ça que je veux qu'on en parle. Je ne suis pas en train de dire ça ne marche plus. Je vous dis juste, ne me prenez pas pour quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre que quelque chose a changé. Comment je le sais Comment Les nord-coréens. Le c'est même pas les coréens. Si, si, les, les
0: nord-coréens, le missiles missile, missile ils font un starfish, star, ouais. ils, ils, ils tirent à la verticale, ils crament tous les satellites, on retourne
1: tous à l'âge de pierre. Ouais, tout le monde l'a fait et ça vole à plusieurs. Euh, on ne sait même plus d'où il arrive. Mais attends, tu vas voir. Oui, non, c'est pas l'objet hypersonique, c'est le tir depuis la Terre sur le satellite. Ça au même, admettons. Mais les Nord-Coréens ne sont pas là.
0: Hein. Si, si, les Nord-Coréens sont là. Non. Ils sont, ils sont capables de faire un starfish prime, de raser l'intégralité de tous les satellites qui sont autour de nous. Et en plus, maintenant avec un missile hypersonique.
1: Mmh. Non mais foutez pas la trouille à tout le monde. Mais c'est mmh. pas foutre la trouille, il faut mais voir les choses en mais, face. Euh, écoutez, en vérité. Et nous, on n'a
0: pas cette technologie-là. On n'a euh... pas de missile euh, qui cap capable de faire la même chose que les Nord-Coréens. On n'a même pas les torpilles à, à, à la hauteur des Chinois, à la hauteur des, 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 des Américains, non, à la hauteur des Russes. Pas d'accord avec vous. Alors, on peut en parler. — Non, non on va Notre arsenal ici de... est vieillissant. Non.
1: Et puis après, euh, écoutez, je sais rien. Moi, ce que sera ma vie, mais euh, j'ai pas envie de me la rendre plus compliquée dans 80 jours si c'est moi qui suis élu euh, en arrivant et en disant, mais oh, ben, ce type a dit qu'il n'avait aucun moyen de se défendre. Mais on
0: n'a enfin... aucun moyen de se défendre. Mais non, mais on non, mais
1: cuit. non. Mais non, mais arrêtez avec ça, la désespérance permanente. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, les Français sont capables de tirer sur n'importe quel satellite de n'importe qui. Qu'est-ce que vous racontez On est capable d'arriver à voir sur Terre des surfaces qui sont moins grandes que 50 cm. Alors, arrêtez de vous prendre la tête. Et on est le troisième port spatial mondial. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire, le sujet est le suivant. Si tel et tel pays sont capables de tirer depuis la Terre sur les satellites, tout le monde comprend... Même en mettant de côté la question de ce qu'on est capable de faire depuis l'espace sur l'espace, d'un satellite à un autre. Même en, se... en laissant de côté la question de savoir si d'un satellite on peut tirer sur la Terre. En laissant toutes ces questions de côté, en regardant une seule. Depuis la Terre, est-ce qu'on peut tirer dans l'espace et qu'est-ce que ça donne comme résultat Le résultat, il est évident. C'est que dix minutes après, vous n'avez plus d'électricité, vous avez plus de communication, vous n'avez plus de ceci, plus de cela, et on ne sait pas le nombre de choses, et j'ai pas envie de raconter des horreurs, mais clairement, ça veut dire que cette arme est une arme contre laquelle vous ne pouvez quasiment rien, parce qu'au moment où vous voulez faire quelque chose, ça s'arrête. Et si en plus, mettons que hein, euh, le président, vous savez bien que ça se passe pas comme certains croient, hein, c'est pas, il n'y a pas un tiroir, vous avez qu'un bouton, pouf, la bombe part, hein, C'est pas comme ça que ça se passe, mais vous avez une décision à prendre. Un, vous savez pas qui vous a frappé. Là, ça change quand même tout, non Surtout si vous avez plusieurs ennemis. Vous ne savez pas qui vous a frappé parce qu'il vous a envoyé un truc hypersonique ou parce qu'il a tiré de l'espace, ou bien parce que depuis la Terre, il a détruit les quatre satellites militaires que nous aurons bientôt qui nous permettent de capter l'activité magnétique de tout le monde qui fait que les Français sont mieux renseignés que n'importe quel Européen sur tout le monde entier. On a tiré ça il euh, n'y a pas longtemps, en décembre, avant le, le télescope. Hein bon. donc faut... C'est pour dire quand même, les gens, on sait faire, hein et puis, euh, ce qui n'est pas fait, on le fera, parce que moi, je m'en occuperai pour que ça soit fait. Donc, rien que de savoir ça modifie notre système de défense. Donc, moi, je pense, je pense, mais je peux être démenti et je sais que ça ne se fera pas en 24 heures. Je pense qu'il vaut mieux transposer la dissuasion dans l'espace. Et si on la transpose dans l'espace, c'est-à-dire que tout le monde comprend bien que le premier qui cherche pouille à des Français prend gros, gros, gros risque. Parce que nous sommes capables, depuis l'espace, de taper les autres satellites, et parce que depuis la Terre, nous sommes capables de taper les plus importants. Transposer la dissuasion dans l'espace, elle cesserait d'être nucléaire. Elle deviendrait liée à tout ce qu'on peut interrompre. D'accord À ce moment-là, vous avez la base d'une double discussion, qui vous permet de dire pourquoi vous gardez des bombes si ça sert à rien. Donc vous pouvez reprendre la discussion sur la dissuasion nucléaire sur des bases réalistes. C'est-à-dire que celui qui vient qui vous dit « Voilà j'ai besoin de ça pour défendre », me faites pas rire, vous avez besoin aussi des arcs et des flèches, qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter Donc on peut démonter, puisqu'on est dans l'espace. Et qu'est-ce qu'on fait dans l'espace Nous, moi, j'étais partisan, qu'on en reste, au traité de 1967, démilitarisation de l'espace. Pas d'armes dans l'espace. Bon ben... Bah puisque tout le monde y est, tout le monde a installé son bazar. Et c'est tellement vrai, alors nous les Français, on bat tous les records, les Américains créent un état-major de l'espace, personne ne demande rien à personne. Et puis nous, notre président, il décide de créer un état-major de l'espace, il ne demande rien à personne non plus. Donc nous avons décidé de violer un traité que nous avons signé, on s'en fout. Et on n'en parle pas une minute à l'Assemblée nationale. J'ai déjà parlé quatre fois de cette histoire de dissuasion. Walou, personne ne répond. Un type de LREM, que je salue, qui est le président d'une commission, de la Défense, lui me répond en disant, ben Mélenchon a raison de poser la question, puis après sa réponse, ben c'est la sienne, hein. Il dit, ah oui, mais nous, on a les meilleures armes nucléaires du monde et tout ça, il y a du personnel. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que ça sert à quelque chose ou pas. Moi, je sais que, à partir du moment où on me dit qu'ils ont tous militarisé l'espace en violation du traité précédent, je pas fou. Donc je dis, ben là, discutons des nouvelles conditions. Qu'est-ce qu'on fait dans l'espace Mais si on discute de ce qu'on fait dans l'espace, on pourrait commencer par lier ça à la discussion sur le désarmement nucléaire sur Terre. Donc à chaque fois, il faut tirer d'une situation le meilleur pour pouvoir avancer. Mais pour ça, il faut être fort, il faut être respecté. Pas seulement militairement. Hein Donc on évite d'aller s'embarquer dans des aventures dont on ressort pas, comme celle dans laquelle on s'est embarqué en Afrique. Mais surtout parce qu'on montre... Qu'on ait de bonne volonté, et puis surtout qu'on est fort, qu'on est puissant. Donc les Russes ont tiré sur un satellite elles l'ont mis en mille morceaux. Tout le monde a poussé des cris de putois, c'est des hypocrites, tous en ont fait autant, déjà. Hein. Donc c'est pas le sujet. Alors nous les Français, nous devons faire la démonstration que nous sommes capables, pour que tout le monde le comprenne bien, que nous sommes capables d'établir euh, un pont euh, avec ce qui, les objets qui sont dans l'espace. Comme ça, ça fait réfléchir tout le monde. Deuxièmement, on sort du, de l'état-major intégré de l'OTAN de l'espace. On n'a rien à foutre là-dedans, on se débrouille tout seul. Pour pouvoir faire ça, il faut sortir tous les matériels américains qui sont dans notre matériel embarqué. Les logiciels qui sont dans nos missiles, les, les logiciels qui sont au ministère de la Défense, qui sont nord-américains, tous ont une porte d'entrée. D'accord Et l'oncle Sam est installé chez nous avec sa serviette et son couvert. Bon, tout ça a terminé. On sort. Et il n'y a pas longtemps, il y a eu des manœuvres, je ne sais pas si vous le savez, une manœuvre commune de l'OTAN avec les Américains et les Allemands. Qu'est-ce que les Allemands ont bien foutre là-dedans Vous pouvez me le dire. Bon, ils n'ont rien à faire là. En tout cas, moi, je ne fais pas de manœuvre avec eux. Hein. Et puis, on pourrait terminer. L'état-major de l'espace de l'OTAN, où est-il installé En France, à Toulouse, là où on a notre centre où nous collectons les informations qui arrivent de l'espace, notamment par exemple la mission sur Mars. Hein vous savez qu'il y a plein de matériel français dedans, hein parce que, au lieu de pleurer tout le temps. là, La caméra qui sort là, elle est française. Le truc qui fait des trous euh, dans la Terre, c'est français. Donc on sait faire des tas de choses. Donc vous comprenez... On
0: sait filmer des trous, c'est bien.
1: Eh bien on sait filmer des trous, puis on sait ce qu'il y a dans le trou, et puis on sait ce qu'il y a dans l'œil de la caméra. Ah, hein Luc. Allez, c'est bon,
0: j'ai fini. Alors, donc, il nous reste deux minutes. Donc ça, c'est la partie 1, parce qu'il y a toutes les questions internet qu'on n'a pas pu passer, on a 25 sujets qu'on n'a pas pu aborder.
1: Mais je reviens quand, à peu près quand vous voulez.
0: D'accord, mais, mais promis. une date ferme
1: et Promis, 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 petits. non mais attends, promis, j'aime cette émission, je peux le dire. La preuve, regardez, est-ce que j'ai l'air d'un type malheureux, euh, comme quand je sors d'un plateau de, de, de la télé publique ou de la radio publique, non Donc... hein
0: euh, – euh, on, on met à brut, euh, pas les livres, pas les conseils pour les générations, on réservera ça pour la deuxième partie. –
1: quel sujet il y aura ?– Ah mais non, mais on ne donne pas les sujets. – D'accord, mais il faut qu'on parle du, du non, hacking, c'était un bon oui. sujet.
0: – Jean-Luc Mélenchon, merci.
1: – C'est moi, à vous tous, merci pour votre terrible patience de m'écouter parler sans fin comme ça.